0: Also dann bedanke ich mich erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich bedanke mich auch, dass ein paar Leute gekommen sind, um sich das anzuhören, was ich hier zu sagen habe. Es steht auch nichts, was ich sage, außer Kritik. Ich würde allerdings darum bitten, dass Kritik und Diskussion ans Ende von meinem Vortrag geschoben werden, aber Verständnisfragen gleichgestellt werden. Weil es mir wichtig ist, dass halt tatsächlich alle Leute halt erstmal inhaltlich das verstehen, was ich sage. Deswegen ähm, lege ich darauf Wert, einfach dass halt ähm, da äh, gleich mit einer Zwischenmeldung, hey, ich habe das jetzt nicht verstanden oder du benutzt ein Wort, was ich nicht kenne, bitte seid so frei und meldet euch und sagt es einfach. Ansonsten noch ganz am Anfang. Äh, Jetzt noch kurz eine Vorstellung von einer Selbsthilfegruppe für Leute, die in solchen Gruppen drin sind und da vielleicht auch raus möchten. Also vielleicht, habt ihr, vielleicht seid ihr auch hier, weil ihr jemanden kennt oder selbst mit dem Problem konfrontiert seid. Genau, ich komme von Sozialfonds in Hübingen und es gibt da ein Gesprächsgruppen für Aussteiger. Ich lege ähm, die Flyer vorne hin. Man kann über das Sozialfonds telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Vielleicht hat jemand hier Interesse daran, dass es äh, nicht aus der Okay, ähm, ich habe zu dem Vortrag jetzt speziell äh, ein paar Vorbemerkungen. Einmal, mein Vortrag stellt keine Kirchen- oder Religionskritik dar, also eine Kirchenkritik schon, aber halt keine generelle ähm, Religionskritik. Religionen sind für mich persönlich übersinnliche Welterklärungsmodelle, aber es geht hier nicht um Religion allgemein. Ähm, der Vortrag übt auch keine Kritik an Quelltexten von Christen ähm, und nur an der Bezugnahme auf diese Texte. Also ich finde, es gibt keine neutrale Instanz, die, einem, die darüber entscheidet, welche Interpretation jetzt von Quelltexten richtig oder falsch ist. Insofern gibt es auch keine Instrumentalisierung, weil es ist ja häufig von ähm, christlichen Kritikern und Kritikerinnen, von christlichen Fundamentalisten, ähm, ist ja häufig die Rede von Instrumentalisierung. Ähm, ich finde es auch teilweise sehr Sinnvoll, was die an Kritik machen. Ich finde es aber halt schwierig halt zu sagen, die instrumentalisieren das, weil natürlich die christlichen Fundamentalisten dasselbe halt von den, ähm, ich sag mal, liberalen Christen und Christinnen behaupten. Also ich weiß schlicht und ergreifend nicht, wie religiöse Texte auszulegen sind. Einige Auslegungen erscheinen mir näher, einige ferner. Aber ich weiß es nicht und es gibt auch keine neutrale Instanz, die darüber entscheidet. Und das finde ich einfach wichtig vorher zu sagen. Dann ähm, der Vortrag beinhaltet eine gewisse Ideologiekritik, aber, und auch eine Institutionskritik, ähm, aber es ist so, man sollte sich halt so ein bisschen auch vorsehen, ähm, Kirche zu kritisieren, ähm, da gibt es Leute, die das auch machen, aus ganz anderen Gründen. Ähm, ich mache das schon auch von einem gewissen atheistischen Standpunkt aus, aber ich finde, es gibt auch einige Sekten, in, auch in Deutschland, die sich versuchen, darüber zu profilieren, indem sie halt ähm, Kirchenkritik oder vermeintliche Kirchenkritik äh, Üben. und davon finde ich auch, sollte man sich so ein bisschen fernhalten. So, jetzt, hab, jetzt aber zum eigentlichen Thema nach den paar Vorbemerkungen. Ich habe den Vortrag ja unterschiedlich genannt. Einmal habe ich so Bezug genommen auf so einen ARD-Doku-Titel. Einmal habe ich so halt die Rechte Gottes genannt, Rechtsklerikale und christliche Fundamentalisten. Da muss man halt jetzt auch erstmal klären, was darunter verstanden wird. Christlicher Fundamentalismus ist vielleicht weniger bekannt als, als Wort, als islamischer oder muslimischer Fundamentalismus, der auch manchmal mit politischen Islam übersetzt wird. Da ist jetzt die Frage, ist christlicher Fundamentalismus quasi das politische Christentum? Beziehungsweise gibt es nicht auch verschiedene Arten von Fundamentalismen? Ich habe eine Definition von einer Universitätsarbeitsgruppe in Chicago gefunden, die fand ich eigentlich ganz sinnvoll. Darin heißt es, Zitat, Fundamentalismus bezieht sich auf ein spezielles Muster religiöser Militanz, Mittels dessen selbsternannte wahre Gläubige, die Erosion, also wahres Gläubige natürlich auch wieder in Anführungsstrichen zu denken, versuchen die Erosion religiöser Identität aufzuhalten, die Grenzen rund um die religiöse Gemeinschaft zu sichern und lebensfähige Alternativen zu säkularen Institutionen und Handlungen zu zu schaffen. Zitat Ende. Also wir haben hier quasi die Erklärung auch nochmal, wie es überhaupt zu Fundamentalismus kommt, nämlich, dass da halt was in der Umwelt passiert, was Leuten mit einer religiösen Einstellung, mit einer religiösen Identität nicht gefällt und die dann halt sagen, die dann darauf reagieren. Einmal wird hier als, als spezielles Muster religiöser Militanz bezeichnet und dann wird halt aber noch gesagt, dass es halt darum geht, Grenzen abzustecken, um die religiöse Gemeinschaft zu sichern und lebensfähige Alternativen zu säkularen Institutionen und Handlungen zu schaffen. Ähm, Fundamentalismus allgemein, der Begriff kommt halt aus den USA, hat protestantische Wurzeln. Ähm, er geht zurück auf eine Schriftenreihe in den USA, die schon bereits vor 90 Jahren erschienen ist. Also es ist eigentlich eine positive Eigenbezeichnung. Ähm, und ich würde halt insgesamt sagen, der Fundamentalismus ist eine, eine Methode des Umgangs mit der Tradition und der Welt, also wie ich mir quasi meine Welt erkläre und einrichte. Und insofern kann sich auch Fundamentalismus in verschiedenen Religionen widerspiegeln. Also er ist nicht ans Christentum gebunden, obwohl das Wort quasi aus dem protestantischen Christentum Nordamerikas herstammt. Und er kann sich zum Beispiel auch im Hinduismus, also man spricht auch teilweise von Hindu-Fundamentalisten, auch äußern. Im Christentum speziell versteht er sich als bibeltreu. Also die Bibel wird verstanden als das von Gott inspirierte, irrtumslose Wort und ähm, aus dieser Bibel leitet man dann halt seine Wertordnung, Theologie, Gottesdienstform und Kirchenorganisation äh, quasi ab. Das Problem ist halt bloß, die Bibel ist halt ein, ein, ein äh, quasi Sammelwerk von verschiedenen Autoren ähm, und es ist halt vor allen Dingen auch einfach uralt. Dann gab es noch verschiedene Übersetzungen. Und die Sache ist halt, auch das benötigt halt eine gewisse Interpretation. Deswegen ist die Bibel halt ja auch nicht so klar. Es gibt ja unterschiedliche fundamentalistisch-christliche Gruppen, die das dann sehr unterschiedlich auslegen, was in der Bibel steht. In einem Manifest der weltweiten evangelikalen Bewegung aus dem Jahr 1989, ich sage gleich noch was zu dem Thema Evangelikale, heißt es, wir bekräftigen, dass andere Religionen und Ideologien keinen anderen möglichen Weg zu Gott sind, keine anderen möglichen Wege zu Gott sind, die nicht von Christus erlöste Religiosität des Menschen führt nicht zu Gott, sondern ins Gericht. Zitat Ende. Also hier hat man auch nochmal die Definition, dass halt tatsächlich der Alleinvertretungsanspruch tatsächlich sehr wichtig ist, dann natürlich aus, einem christlichen, aus einer christlichen Perspektive. Jetzt ist die Frage, ich habe gerade schon gesagt, das war, habe ich zitiert aus einem Manifest von der evangelikalen Bewegung. Was sind Evangelikale? Das ist quasi ein Teilbereich des Protestantismus. Es ist ein Teilbereich, der zum Teil sich auch als Bibeltreu versteht. Und da ist es dann halt wieder so, dass halt von diesen Evangelikalen ein Teil als Fundamentalisten von, also von unabhängigen Experten als Fundamentalisten verstanden wird. Hier in Deutschland ist es meistens auch keiner also Fundamentalisten, ist keine Eigenbezeichnung, Evangelikale schon, aber wie gesagt, Evangelikale gibt es eigentlich mehr als Fundamentalisten, die halt immer noch ein bisschen enger sind, während Evangelikale zum Teil noch ein, ein Stück weit offener sind, aber sich auch sehr stark an der Bibel orientieren. Nun habe ich halt viel über Protestanten gesagt, dann ist es mir auch wichtig, halt einfach noch was über Katholiken zu sagen. Katholische Kirche ist ja ein bisschen anders aufgebaut als der Protestantismus. Also es gibt halt eine Kirche und einen Interpreten, der halt oben sagt, halt der Papst, was halt quasi Sache ist, beziehungsweise wie man Sachen zu interpretieren hat. Also es gibt eine klassische Top-Down-Hierarchie, und da ist dann ähm, ist es so, dass da halt Tradition eine größere Rolle spielt. Also die Leute, die man halt sagen könnte, die sich äh, sehr fundamentalistisch auftreten, das sind katholische Traditionalisten. Also es gibt halt auch sowas wie Traditionschristen, die gibt es auch in der protestantischen Kirche, aber gerade die Evangelikalen sind eigentlich eine neuere Bewegung, die auch ähm, aus dem nordamerikanischen Raum vor allen Dingen äh, stammt. Genau. Evangelikale, ich habe ein Interview von dem Evangelikalen selbst in, in einem ihrer Magazine aus dem IDEA-Spektrum von 2011, da sagt Michael Diener, äh, Zitat, Kennzeichnen für die Evangelikale, Evangelika, für Evangelikale sind in meinen Augen das Verständnis der ganzen Heiligen Schrift als Wort Gottes, also wie bei den Fundamentalisten, ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der ganzen Welt und ein starkes missionarisches Anliegen, das sich auch in der Betonung von Bekehrung und Wiedergeburt zeigt, die aktive Teilhabe in einer Gemeinde ist so äh, äh, die aktive Teilhabe in einer Gemeinde wie gemeinsame Überzeugungen in wichtigen ethischen Fragen. Zu denen komme ich noch. Für ähm, Deutschland, also die Bundesrepublik, geht man allgemein von einer Zahl von 1,3 Millionen Evangelikalen aus. Also wie gesagt, das ist ein Teilbereich des Protestantismus. Hört sich jetzt, wenn man so sagt, naja, die Mehrheit der Bevölkerung von von der Bundesrepublik ist christlich und dann ist es halt ungefähr Hälfte, Hälfte katholisch, evangelisch. Ich glaube, es sind ungefähr gerade 30 Millionen äh, Menschen, zumindest offiziell oder halt laut Kartei, ähm, Protestanten. Ähm, dann sind diese 1,3 Millionen erstmal noch nicht so viel. Die Sache ist aber, die haben einen sehr viel größeren Einfluss in der Kirche. Und das ist das Spannende. Und darum geht es auch. Ähm, genau, die Evangelikalen sind auch zur Hälfte in, ähm, in den offiziellen Landeskirchen, also hier dann halt in der von Württemberg und Baden ähm, und in, zur anderen Hälfte in Freikirchen, also in, in äh, Kirchen organisiert oder Kirchenorganisationsformen, die nicht unter dem Dach der Landeskirchen sind, also nicht in der evangelischen Kirche Deutschlands organisiert sind. Genau, dann gibt es nochmal verschiedene Auftretungsarten, zu denen würde ich jetzt aber nichts sagen. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen verständlich gemacht, ähm, was halt wo sich christliche Fundamentalisten finden, wo sich Rechtsklerikale finden und wo sich Evangelikale finden und wie dann halt das mit den Teilbereichen aussieht. Zu den Motiven ist ja immer die Frage, ja, ich werde da noch was zu den Inhalten sagen, aber man wird relativ äh, schnell drauf kommen, dass das Leute mit einem äh, sehr hart geregelten Leben sind, also die auch äh, sich sehr enge Grenzen in ihre Bewegungsfreiheit und teilweise auch für andere ähm, setzen, äh, stellt sich natürlich die Frage, was sind die Motive für den Anschluss an solche Gruppen, das ist Lebensunzufriedenheit. Vereinzelung und Vereinsamung. Also wir leben in einer, in einer Welt, naja, man nennt es manchmal, manchmal kapitalistische Postmoderne, ähm, die sehr schwierig ist, wo man sich häufig verloren vorkommt, besonders wenn man woanders hinzieht. Ähm, und da ist es natürlich so, dass man häufig Anschluss äh, sucht und dann gibt es halt dieses Angebot, hey, es gibt ein Angebot von der Familie. Also ähm, das dieses Angebot wird nicht nur von religiösen Gruppen gemacht, Das wird zum Beispiel auch von Studentenverbindungen gemacht. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber zum Beispiel da wird es auch ähnlich gemacht. Und es wird einem tatsächlich erstmal was geboten, so eine gewisse Nestwärme, blöd gesagt. Es wird einem auch ein Gerüst geboten, an dem man sich orientieren kann, weil man fühlt sich halt, wie gesagt, verloren, vereinzelt. Das ist halt, man fühlt sich auch überfordert. Blödes Beispiel, wenn man in äh, den Supermarkt kommt, hat man eine riesige Produktauswahl und es ist halt schon schwierig, jetzt, ohne, also allein dieses unter 20 Zahnpastas auszuwählen, finde ich manchmal schon relativ anstrengend, blöd gesagt. Also es ist, es ist einfach halt da, ähm, es gab auch eine gewisse Entzauberung der Welt, das hat Marx so genannt, äh, Max Weber so genannt, ähm, also das heißt, dass halt mit der ähm, Aufklärung und mit der fortschreitenden Wissenschaft ähm, die Welt... Sachen von ihrem Zauber verloren hat. Das heißt, man konnte den, kann den Blitz heute nicht mehr erklären mit, das hat der und der Gott gemacht, der äh, schleudert da halt Pfeile vom, vom, ähm, vom Himmel, sondern es ist äh, was quasi, es ist rationalisiert worden die Welt, aber das macht sie trotzdem auch schwieriger und sie hat ein bisschen was von ihrer Farbe tatsächlich auch verloren, das gebe ich ehrlich zu. Und ähm, da sehen sich offenbar, gibt es eine gewisse Sehnsucht, danach halt auch wieder irrationale Erklärungen anzunehmen. Und dann ist das große Ding bei Religiosität ist natürlich halt der Tod. Und das ist das Problem, also wo ich auch als Atheist an meine Grenzen stoße. Ähm, ich kann natürlich halt sagen, dass ich... Äh, davon ausgehe, dass nach dem Tod nichts kommt, aber das ist eine zu kalte Antwort und deswegen gehen halt Leute tatsächlich immer wieder zu Religion. und es gibt auch viele Fälle von Leuten, die halt am Lebensende halt sich der Religion wieder zuwenden, weil die halt es einfach schlicht und ergreifend auch teilweise nicht wahrhaben wollen, dass halt ähm, das Leben begrenzt ist und danach halt nichts. Zumindest ist noch niemand zurückgekehrt, um davon zu berichten. <lacht> ähm, es gibt emotionale und persönliche Krisen, in die wird rein interveniert, also es gibt ja halt auch einfach Sekten, die halt so Ähnlich wie bei Scientology, aber das würde ich sagen, gilt für viele religiöse Gruppen, halt sagen, ja, diese Stresstests, leiden sie unter Stress. Ich könnte ihnen das auch vorher sagen, dass das ausschlagen wird. Also es gibt halt auch diese, diese persönlichen Krisen, wo man sich halt nochmal unklar fühlt und wo man dann natürlich nochmal verstärkt auf so ein Angebot eingeht. Und wie gesagt, es gibt eine verbindliche Welterklärung. Für eine komplizierte Welt kann das manchmal offenbar auch für Leute einfach ein Anreiz sein. Es macht das Leben einfacher, es gibt eine Lehre, es gibt eine Struktur, an der man sich orientieren kann. Fundamentalisten und Fundamentalistinnen bieten halt an, ein Korsett aus festen verbindlichen Regeln und diese Ersatzfamilie, die ich schon erwähnt habe. Die allerdings nach einer gewissen Weise halt auch in, in häufigen Anforderungen umschlägt. Für einige Leute ist es auch das Bedürfnis nach einem Neuanfang. Das geht dann mit diesen Krisen einher. Und dann kann man noch sagen, dass es halt auch einfach Leute gibt, die halt, also man unterscheidet auch zwischen dem traditionsgeleiteten Typus, also Leute, die halt in der christlichen Familie aufgewachsen sind und das entweder beibehalten oder woanders dann halt sind und dann halt das Bedürfnis nach dem Wiederkehren von den Umständen, unter denen sie aufgewachsen sind, verspüren. Es gibt Monokonvertierten, also ein. Leute, die halt einmal konvertieren, die schon eine religiöse Ausprägung haben, und dann sagen, aber die andere religiöse Ausformung, das ist halt das, was mir wichtig ist. So kommen auch Leute zum Fundamentalismus, zum Christlichen, ähm, häufig sind es auch Leute, die halt schon irgendwie christlich geprägt sind, aber denen das halt nicht zu, zu, zu richtig stark genug ist. Ähm, und dann gibt es noch das, was man auch akkumulative Heretiker in der Literatur anscheinend nennt, also Leute, die halt immer auf der Suche sind und halt Tatsächlich, also ich, mir persönlich sind auch schon solche Leute, Personen begegnet, die halt mal einen Buddhismus ausprobiert haben, mal eher so eine esoterische, esoterische Gruppe, aber dann halt zum Beispiel auch mal sich tatsächlich einer evangelikalen Gruppe zuwenden. Ähm, genau. Ja, ich finde es halt wichtig zu schauen, aus was setzt sich halt dieser christliche Fundamentalismus zusammen und da bin ich halt darüber gestolpert, dass er sich aus bestimmten Ideologiefragmenten zusammensetzt. Die würde ich halt unterteilen in Feindbilder und. Ähm, ja, sonstige Einstellungen und ich fange einfach mal an. Also Bilder hier hat man es mal ganz, ganz kurz, man kann es von hinten vielleicht nicht so erkennen, da ist das so alles aufge, äh, quasi aufgedruckt. Also man hat andere Religionen, da hat man einen kleinen Buddha-Sitzen, man hat, äh, man hat äh, ein Hanfblatt, also halt äh, irgendwelche Drogen, dann Witches, also Hexen, äh, äh, Homos, also äh, Sch äh, Schwule und Schwule und Westen sind mal dabei. Also das sind so die so einfach mal hier auf dem Plakat versammelt. Ich werde die jetzt einfach einzeln kurz äh, vorstellen. Anti-Esoterik. Ähm, es ist ein bisschen abgefahren, das halt äh, diese... Christlicher Fundamentalismus sich sehr stark gegen ähm, esoterische Ausführungen oder scheinbar esoterische Ausführungen wendet, unter anderem gegen Halloween, aber halt auch gegen sowas total harmloses wie Harry Potter. Also meine Schwester zum Beispiel hat Au-pair in, in London gemacht bei einer ähm, Familie, die evangelikal eingestellt war und der wurde es halt ähm, tatsächlich auch verboten, ihrem Gastkind Harry Potter vorzulesen. Aber es muss, man muss nicht nach London gehen, ich habe hier solche Sachen schon einfach mal durchgelassen, schon in Tübingen in die Hand gedrückt bekommen genau, also ich hätte jetzt noch ein Zitat, aber ich verzichte mal drauf. Insgesamt ist es auffällig, dass christlich-fundamentalistische Eltern versuchen halt auch Einfluss zu nehmen, also nicht nur auf ihre eigenen Kinder, sondern auch auf den Unterricht oder in die Kindergartenfeiern. Hexen, Feen, Ostereier oder Zwerge gelten als heidnisch oder halt als esoterisch und sollen nach Meinung dieser Eltern halt ähm, die halt christlich fundamentalistisch sind, aus dem, aus dem Kindergarten und aus den Schulen verbannt werden. Also da gibt es auch tatsächlich diese Forderungen, dann in den Elternreden. reden. Ähm, das ist ein bisschen ein abgefahrenes Ding, das habe ich äh, bearbeitet äh, für, für einen anderen Artikel, ähm, Feindbild Freimaurer, Freimaurer sagt vielleicht auch nicht allen was, das ist so eine Gruppe, ähm, die äh, ja seit 200 Jahren ungefähr im deutschsprachigen Raum existiert. Ähm, es sind Humanisten zum Teil, zum Teil sind es auch Mitglieder von der Elite, die sich an einem bestimmten Punkt treffen und eine seltsame Ritualistik haben. Es ist sehr Verschwörungstheorie umwoben. Also ihnen wird sehr viel Macht zugesprochen, die sie gar nicht haben, ähm, weil halt auch einige wichtige Leute gleichzeitig auch Freimaurer gewesen sind und man halt daraus den Rückschluss ge geschlossen hat, dass sie halt da irgendwie, dass auch was diese Wichtigkeit, wie man wegen George Washington auch was damit zu tun hat. Ähm, ich habe so einen so Comic, ähm, das ist von Schweizer Evangelikalen, das finde find ich eigentlich immer äh, super zur Illustration. Ähm, da hat man hier zum Beispiel Leute, die dem glauben, abschwören und wo das als Baalsglaube Also im Alten Testament gibt es ja den heidlichen Gott, ähm, der anstelle des richtigen Gottes angebetet wird, also anstelle von Yahweh. Ähm, und da wird halt Freimacher, wird halt als eigene Religion äh, interpretiert es wird häufig noch verschwörungstheoretisch aufgeladen und ähm, ja, selbst dass halt Andreas Predig äh, auch Freimaurer war, das äh, ist dann halt zum Beispiel bei Gemeindenetzwerken, evangelischen und evangelikalen ähm, Punkt ist es halt auch wichtig, dass die das halt erwähnen. Also da geht es halt sehr stark in Richtung Verschwörungstheorie. Und wie gesagt, ein bisschen äh, ein abgefahreneres Feindbild. Ja, historischer Antijudaismus würde ich nicht so viel dazu sagen. Viele, wer, wird, vielen wird es ja was sagen, ähm, dass halt äh, immer wieder die jüdische Minderheit in Europa von ähm, den Christen angefeindet wurden. Es gab unterschiedliche Phasen. Ähm, es mündete in Vertreibungen, in Totschlag. Die Kreuzritter haben größere Teile der Gemeinden, der jüdischen Gemeinden im Rheinland ausgelöscht. Ähm, aber auch von Martin Luther, nachdem die Juden sich quasi und Jüdinnen sich ihm nicht anschließen wollten gab es derbe, äh, judenfeindliche Sprüche. Das ist was, was... Ja? ja. Komm ich habe jetzt eine Frage. Ja? Wenn es um christliche Fundamentalisten und Juden geht, dann weiß ich zum Beispiel von der Tübinger offensiven Stammkrise, dass die ganze Zeit... Komme ich noch dazu, komme ich noch dazu, Ja komme ich noch dazu es gibt äh, auch diesen historischen Antijudaismus tradiert in unter Christen und Christinnen allerdings halt vor allen Dingen im katholischen Spektrum also bis hin zur zu Weltverschwörungstheorien also wo es dann in den Antisemitismus übergeht es gibt halt auch zum Beispiel die ähm, äh, also halt so ein, so ein immer noch unter der Hand Kulte die eigentlich von der katholischen Kirche zwar offiziell halt als abgeschafft erklärt wurden, die aber noch weiter existieren, nämlich Ritualmordlegenden, also Sachen, die man halt Juden und Jüdinnen vorgeworfen hat häufig, war ja, dass sie halt christliche Kinder nehmen und dann halt das Blut für Matzebacken oder sowas nehmen, was dann häufig halt darin gemündet hat, dass man furchtbare Pogrome gegen die Gemeinden gemacht hat, besonders um die Osterzeit herum, und das ist häufig dadurch entstanden, dass halt Kinder verschwunden sind, dadurch diese Antijudaismus aktiviert wurde, und dann halt die Leute gesagt haben, naja, die Juden haben halt diesen, dieses Kind halt geopfert, heimlich. Und diese Kinder wurden zu Heiligen gemacht oder halt zu wichtigen, zu ja, Märtyrern zumindest. Und da gibt es heute immer noch zum Teil auch in, in Europa halt ähm, tatsächlich die Bezugnahme drauf, dass halt... Je, halt zum Beispiel der andere von Rinnen in Nordtirol halt ein, äh, ein Kind war, was angeblich von Juden umgebracht worden ist. Also da werden heute auch noch diese historisch-antijüdischen Legenden weitergetragen, aber aus dem christlichen Antijudaismus ist ja der Antisemitismus entstanden. Auch den gibt es noch äh, im Christentum unter Rechtsklerikalen. Ähm, das oben ist die berüchtigste deutschsprachige katholische Seite. Das ist. Ähm, Kreuz.net. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Man geht davon aus, dass es Leute aus der Pius-Bruderschaft sind, aus dem Umfeld, die dahinter stehen. Ähm, die hetzen übrigens nicht nur gegen Juden und Jüdinnen, sondern gegen so ziemlich alles, was nicht ihre Meinung ist. Ähm, sehr stark haben sie es auch auf Homosexuelle abgesehen. Ähm, das rechts ist eine kleine äh, antisemitische Gruppe in den USA, ähm, evangelikale Gruppe, die wird auch von anderen Evangelikalen meistens gemieden. Ähm, die halt äh, tatsächlich immer wieder mit solchen Schildern auftreten, Gott hates Israel, America is doomed. Ähm, die treten auch zum Beispiel bei Soldatenbegräbnissen auf, um dann halt den, äh, den Müttern und Vätern zu erklären, dass ihre Kinder ähm, als, äh, als Sünder gestorben sind oder für ihre Sünden. Äh, ich sage dann noch was zu dem äh, Israel- und Judenbild von den Evangelikalen. Homophobie. Ähm, ich habe sie aus einem von meinen derzeitigen Lieblingscomics rausgenommen. Ähm, Homophobie ist, eine ganz starke, ist, ist ein ganz starker Punkt, den finde ich eigentlich äh, bei allen, also bei den Evangelikalen, bei den katholischen Traditionschristen, bei den christlichen Fundamentalisten, die halt wie gesagt eine Teilmenge von den Evangelikalen sind, finde ich das sehr, sehr stark. Und was meint Homophobie? Ähm, Homophobie meint, dass halt Homosexualität nicht als eine Art von, wie Menschen sich lieben können, ähm, akzeptiert wird oder halt anerkannt wird als gleichberechtigt mit anderen, sondern es heißt halt, ähm, Homosexualität sei eine Krankheit, Homosexualität äh, sei ähm, Sünde, Homosexualität ähm, sei, also weil es dann halt eine Krankheit ist, eine Krankheit ist ja auch meistens kurierbar, ähm, also sei halt auch irgendwie wieder veränderbar, sei kurierbar. Manchmal wird auch das so dargestellt, als wäre es ähm, ja, eine Modeerscheinung. Ähm, es ist eine Diskriminierung im Namen Gottes. Manchmal wird es auch nicht ganz so stark ausgedrückt, also dann sagt man halt, naja, ähm, also wir akzeptieren dich auch, aber das hat immer was von oben herab. Also auch ähm, Evangelikale, die sagen, ja, Homosexuelle sind, wenn sie es nicht so offen zeigen, sind auch Vollwertige oder können auch Mitglieder in unserer Gemeinde sein, aber das hat immer was, also was Zweitrangiges, wie diese Akzeptanz sich darstellt und damit ist es auch keine richtige Akzeptanz. Ich habe mal ein Beispiel aus Tübingen, es gibt hier das albrecht Benge haus das ist ein, Haus mit einer Pietistischen, zum Teil auch Evangelikalen Tradition. Da haben sich da ähm, wohnen also evangelische Studenten ähm, und die geben vierteljährlich eine theologische Orientierung raus. Und die theologische Orientierung von 2006 hat sich dem Thema Homosexualität ähm, gewidmet. Und darin heißt es, Zitat: Das Problem der Homosexualität zeigt, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Moment, ich habe das auch noch. Ja, komm schon. Ja. Das ist das Albrecht-Bengehaus, das ist diese Ausgabe von der theologischen Orientierung und darin schreibt der quasi Hausvater oder Hausvorsteher, das Problem der Homosexualität zeigt, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der Gottes ursprüngliche Schöpfungsordnung durcheinander geraten und vielfach zerbrochen ist. Dabei bleibt zweierlei zu bedenken. Zum einen sind, wie bei allen Versuchen und Sünden, also Homosexualität ist Sünde, auch bei der Homosexualität Christen unmittelbar betroffen. Ihnen Ihren Angehörigen und Freunden sowie ihren Seelsorgern wollen wir Orientierung geben. Zum anderen soll die Schuldverstrickung im Zusammenhang der Homosexualität weder verharmlost noch einseitig dramatisiert werden. So als handle es sich um Sünde, die viel, die viel schwerer wiege als andere Verfehlungen. Zitat Ende. Also Homosexualität ist Sünde, das wird hier in einem äh, Haus in Tübingen, wo über 100 Studenten wohnen, gesagt, in einer, in einer theologischen Orientierung. Ähm, aber christliche Homophobie findet sich nicht nur halt da. Ja, come on. Ja. Genau, Sondern es gibt halt auch Bücher, die in christlichen Verlagen erscheinen, zum Beispiel hier Homosexualität, Irrweg oder Alternative. Also es wird auch schon angedeutet, woraus es hinausgeht. Natürlich ist es ein Irrweg von Idea einer wichtigen oder der wichtigsten evangelikalen Zeitschrift im deutschsprachigen Raum oder hier von der, von der Schweizer. Ähm, von der Schweizer äh, christlichen Gruppe Befreiung aus dem Homo-Gefängnis, wo halt ein sogenannter Ex-Gay oder Ex-Schwule sich äußert. Also das sind Leute, die halt christlich sind und denen dann, äh, die dann quasi die scheinbare Wende hingelegt haben und sich von ihrer sündigen Homosexualität befreit haben. Da gibt es auch Institutionen in Deutschland selbst, die diese Korrektur vornehmen. Ähm und äh, es ist aber äh, auch bekannt, dass Leute, die an diesen Kursen teilgenommen haben, auch daran zerbrochen sind, also bis hin zum Selbstmord. Ähm, auch hier im Stuttgarter Verlag, im Hensler Verlag, das ist ein großer christlicher Verlag, gab es das Buch Das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen, ähm, wo der Autor auch äh, quasi zurückführt, ähm, Homosexualität auf, äh, auf, so, auf, auf äh, psychische Störungen quasi. Hier, das ist auch aus diesem Buch heraus. Und das kann man dann halt mit mehr als infantiles Selbstmitleid, ist das Wichtigste eigentlich da drin. Und das kann man dann auch quasi kurieren. Also Homosexualität ist schlicht und ergreifend dann nach dem Auto bloß infantiles Selbstmitleid. Auch hier wieder den, äh, diesen Comic aus, von Schweizer äh, Christen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, hey, du hast ja zum Beispiel aus der Schweiz hergezogen, gezogen, das ist ja auch wieder ganz schön abseits. Aber das... Also von, zumindest von diesen Comics, nicht von dem jetzt, aber aus dieser Reihe wurden auch Sachen in Tübingen verteilt. Also die sind auch in Krieg Briefkästen ja, gelandet. Okay, Ah, okay, gut. Aber also die, die Adresse, die man bei, um, im Internet erreicht, das sind Schweizer. Okay. Und die hat man auch ein, ein beliebtes Argument überhaupt in der Homophobie, dass man nämlich äh, Pädophilie und äh, Homophobie halt miteinander verbindet. Also man hat hier diesen Sodom und Gomorra, also dieses Alttestamentarische, und dass da halt Leute unzüchtig leben und man hat da hier diesen behaarten alten Mann, der halt, halt irgendwie so ein Kind da äh, demnächst vergewaltigen wird und das wird halt miteinander in, in Zusammenhang gebracht. Also es ist eine totale Ignoranz gegenüber, äh, was halt Liebe sein kann, dass es einfach äh, freiwillige Liebe gibt und äh, unfreiwilligen Zwang. Auch hier hat man wieder so eine, einen Ausschnitt ist Homosexualität Sünde. Also häufig wird es in der Überschrift noch in, eine, in Fragezeichen äh, gegossen. Aber dann, wenn man weiterliest, ist es klar, dass es halt Sünde ist, auch wenn es manchmal nicht eine ganz so böse Sünde ist. ist äh, Homosexualität ist heilbar, also es ist eine Krankheit, ist ja dann quasi was dahinter steckt. Oder ähm, es wird halt kritisiert, wenn irgendwie die Gleichberechtigung von äh, Homosexuellen durchgesetzt wird mit äh, Christina Köhler. Katastrophal, Christina Köhler, will sich für Homo-Privilegien einsetzen. Also das ist ganz schlimm. Teilweise ufert das dann auch in einer gewissen Verschwörungstheorie, dass man dann von einer Homo-Lobby spricht. Hier hat man nochmal Kreuzen, ich habe ja schon gesagt, die sind besonders eklig. Ich würde aber vorsichtig sein, bloß auf die zu fokussieren und zu sagen, ja, die sind halt die Bösen und die müssen abgeschaltet werden. Ähm, sondern es ist schlicht und ergreifend, dass es andere Arten, auch diese leicht, also diese, diese eher liebevoll umarmende Form von Homophobie, also du hast ein Problem, aber ich helfe dir damit, oder ich akzeptiere dich noch, aber bitte zeig es nicht, oder es ist Sünde, aber du bist trotzdem in unserer Gemeinde willkommen, dass man das halt darüber ignoriert, dass es hier solche hasserfüllten Schlagzeilen wie äh, planen gewaltbereite Homos eine christliche Kristallnacht oder entarteter ex wütet weiter. Und dann drunter steht, äh, wer in die Klauen der Homo-Perversion gerät, der verkommt zu einem Tier und benimmt sich schlimmer als ein solches. Oder äh, sexuell total verdorben, wo halt ein Kirchenfürst aus äh, Estland zitiert wird. Wie gesagt, das hatte ich ja schon vorgestellt. Ähm, das übergehe ich mal. Was auch ganz wichtig ist, ist das Feindbild Islam. Das ist was, was natürlich nicht nur christliche Fundamentalisten und Rechtsklerikale betrifft, aber es betrifft auch, verstärkt, christliche Fundamentalisten. Zitat zum Beispiel von dem Heft, das in der Nähe von Tübingen herausgegeben wird, auch heute ist die europäische Christenheit im Blick auf den Islam uneins und diese Tragik macht es dem Islam leicht, Boden zu finden. Schließlich nenne ich noch die demoskopische Katastrophe Europas als Folge seiner Abwendung von Gott. Zitat Ende. Das ist ein Pfarrer Eberhard Tröger, der das in Diakrisis, ich werde zu dem da noch was sagen, geschrieben hat. Das ist halt so quasi, man hat zwei Sachen. Einmal Europa ähm, säkularisiert sich, also Glaube hat keine, keine richtige Rolle mehr in Europa oder eine weniger wichtige Rolle. Diese Klage darüber. Und auf der anderen Seite halt auch dieses Schreckgespenst von der Islamisierung Europas. Ähm, Aufgefallen war ja diese Gruppe, die halt äh, um den Pastor Terry Jones in den USA, der aber übrigens äh, eine Zeit lang Pfarrer in, ähm, im Rheinland war, ähm, die halt gedroht haben, Koranbücher, also Koranexemplare zu verbrennen. Der hat dieses Buch Islam is of the Devil äh, geschrieben, hat dann auch, also es gibt da so ein ganzes Merchandise, was man im Internet betrachten kann. Oder christliche Kleinstparteien, die die christliche Mitte, nein zu einem islamischen Deutschland oder hier in... Äh, relativ weit verbreitetes katholisches Kampfblatt, Koma, wo halt auch, also quasi allein schon über die Bildersprache aufgemacht wird, halt die Burka-Trägerin, das ist in, in, in Europa übrigens eine extreme Seltenheit, Burka-tragende Frauen, ähm, die da halt vor der europäischen Landkarte gezeichnet werden. Also manchmal, es funktioniert auch häufig viel über die Bildersprache. Ähm, ich finde halt, also man kann natürlich auch am Islam als solchen, als Religion eine Kritik üben, so wie ich es halt hier mit dem Christentum also wie ich es anderswo, anderswo mit dem Christentum mache, man kann am Fundamentalismus im Islam eine Kritik üben, genauso wie ich es anderswo oder wie ich es jetzt hier für das Christentum mache, ähm, man sollte aber halt zwischen dieser progressiven und, und rassistischen Islamkritik und reaktionären Islamkritik unterscheiden ich finde immer, ähm, also halt persönlich, ich bin Gegner von Fundamentalismen egal in welcher Religion ähm, dann halt auch beim Islam wäre es der Islamismus. Ähm, Kritik am Islam ist dann auch das Wichtige, dass es eine ähm, quasi Kritik unter vielen Religionen ist. Also wenn Leute so stark auf was fokussieren und vielleicht noch Angehörige selbst von einer anderen Religion sind, dann muss ich sagen, dann ist es vermutlich mindestens ein Konkurrenzverhältnis, aber, auch, aber vermutlich auch ein Ressentiment. Ähm, und dann ist es halt noch so, dass man halt auch die Parteinahme für, für Muslime als Individuen, also häufig sind die Leute halt auch äh, Muslime, wie es ihnen geht, ähm, egal, beziehungsweise manchmal versuchen sie es auch zu instrumentalisieren, halt die Situation von Musliminnen in Teilen von, von muslimischen Communities, ähm, aber häufig heißt es dann auch, naja, also gibt es einfach eine rassistische Anfeindung gegenüber Leuten, die als Muslime identifiziert werden. Ähm, Häufig gibt es so eine christliche Abendlandsrhetorik, also wir müssen das christliche Abendland retten gegen halt äh, die Islamisierung. Manchmal macht man aus dem christlichen Abendland noch ein christlich-jüdisches Abendland, dazu kann ich gar noch was sagen. Also es ist auch ein bisschen eine neue Art von Rassismus, ähm, und zwar ein kulturell geprägter Rassismus. Also wo man nicht mehr nur auf die Herkunft eingeht sondern wo es auch darum geht, ähm, welcher Kultur Leute zugeordnet werden. Das ist nicht eine Eigenzuordnung, also ich komme jetzt aus der Kultur sondern das ist eine Fremdzuordnung, das ist auch immer ein Block. Also der Islam ist ein Block und ähm, in, in quasi im, im Kopf von, von Moslem-Hasan ist äh, zwischen Cem Özdemir und ähm, irgendwelchen skurrilen salafistischen Predigern gibt es keinen Unterschied. Ähm, höchstens, dass Cem Özdemir irgendwie sowas halt wie äh, sich halt heimlich verbirgt. Also halt, ähm, da gibt es dieses... Ähm, ja, diese Bezugnahme, dass halt alle Muslime halt Takia betreiben würden, also sich halt in einer nicht-muslimischen Mehrheitsumgebung ähm, quasi so äh, zurückhalten würden, beziehungsweise da sogar quasi undercover quasi leben würden. Also die nehmen auch, also Moslem-Hasser nehmen zum Beispiel auch keine konfessionellen Unterschiede wahr, also zum Beispiel zwischen Aleviten und Sunniten, wo es ja wirklich richtig starke Unterschiede auch gerade hier in der türkischsprachigen, äh, unter türkischsprachigen Leuten in Deutschland gibt, das, das ist alles da nicht drin, sondern das ist halt der Feind und das ist halt häufig auch sehr stark dann in Richtung kultureller Rassismus. Und das wird zum Teil halt, wie gesagt, von christlichen Fundamentalisten und Rechtsklerikalen mit bedient. Es gibt noch so allgemein wertkonservative Einstellungen. Da würde ich halt sagen, es ist interessant, dass diese Einstellungen eigentlich bis vor 100 Jahren meiner Ansicht nach zum größeren Teil Mainstream waren. Sie sind aber halt der Modernisierung und Pluralisierung gewissermaßen zum Opfer gefallen. Also das heißt, früher waren viele Leute, ich habe ein, Zita hab ein Zitat, um es einfach mal zu illustrieren, was ich damit meine, von Horst Stobasser in seinem Buch Anarchie, Zitat, Dabei, kam sich ein deutscher Mensch, der nach, dabei kam, kann sich ein deutscher Mensch, der nach 1970 geboren wurde, kaum vorstellen, wie das Leben in der Bundesrepublik vor 1968 aussah. Stramm stehen vor dem Lehrer, tiefe Diener und braver Knicks waren normales, gutes Benehmen. An Gymnasien waren Nietenhosen und Parkas per Alas verboten, und in einer sauberen Gegend gingen Buben und Mädel selbstverständlich in getrennte Oberschulen. Über Sexualität zu sprechen war unanständig, küssen unter freiem Himmel ein Skandal. Frauen in der Öffentlichkeit einer Kleinstadt, die in der Öffentlichkeit einer Kleinstadt rauchten oder ohne Männerbekleidung eine Gaststätte aufsuchten, wurden als Huren verdächtigt. Anständige Frauen gehörten in die Wohnung, bekamen vom Mann das abgezählte Haushaltsgeld, zogen ihm abends die Pantoffeln an und sich selbst ein Kopftuch, sobald sie das Haus verließen. Zitat Ende. Also das ist halt quasi der konservative Mief der Adenauerzeit und ähm, das ist halt was, was halt ja konservative ein Stück weit natürlich nicht mit diesen Worten, ähm, als, als Werte anstehen und ähm, auch, was sich häufig auch in fundamentalistischen Communities halt wiederfindet. Also christliche Fundamentalisten haben diese Einstellung halt unter anderem zum Beispiel eine Sex Sexualitätsfeindlichkeit, also das darf weder thematisiert werden im Unterricht noch halt ähm, meinetwegen in Filmen oder so. Und das war was, was früher Mainstream war, also wenn man sich anschaut, wie früher auch Filme verboten wurden und für was Filme verboten wurden, das ist aber was, was halt inzwischen mit der Modernisierung sich einfach auch in Europa, in größeren Teilen von Europa auch gelockert hat. Also wo, man's halt, wo, wo halt Sexualität kein Tabuthema ist, wo es in der Bravo halt immer ähm, nackte ne Junge und nackt, nacktes Mädel abgebildet sind, ähm, also das ist was, was es halt früher gab, was früher halt normal war und wo die quasi ein Stück weit, würde ich sagen, sogar schon fast stehen geblieben sind. Also es gibt, eine, es gibt die Anforderung einer moralischen Lebensführung, einen rigiden Wertkonservatismus und die Forderung nach Sittlichkeit. Also Sittlichkeit ist auch so ein bisschen verstaubtes Wort. Es wird dann teilweise in den, in den Broschüren Wieder Babylon und Sündenfuhl genannt. Das heißt, es gibt eine traditionelle Sexualethik und eine Lust- und Sexualfeindlichkeit, zum Beispiel auch gegen Sexualkundeunterricht oder Pornografie. Und deswegen gibt es halt verstärkt in den Christen, christlichen Fundamentalisten auch die Forderung nach einer sogenannten Heimerziehung oder Homeschooling. Also halt, dass halt Leute halt zu Hause ähm, quasi von ihren eigenen Eltern nach deren Wertmaßstäben ausgebildet werden und halt nicht irgendwie in Kontakt mit Sexualkundunterricht äh, gelangen. Wie gesagt, das ist eine lust- und individualitätsfeindliche Erziehung. Ähm, abgelehnt werden, wie gesagt, sexuelle Freizügigkeit, Pornografie, aber auch sowas wie westliche Mu oder wie, wie Musik, also Rockmusik zum Beispiel, was dann häufig dann wieder mit so einem, äh, dass es halt vom Teufel verbunden wird. Ich hatte hier auch ein schönes Beispiel. Ähm, ist doch nur Musik, was Kinder und Jugendliche in die Ohren bekommen, also das auch aus einer christlich-fundamentalistischen Zeitschrift. Ich glaube, es war die IDEA Spektrum, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Und auch da gibt es das halt, also dass man halt sagt, dann gibt es gleichzeitig noch Parallel quasi zu dieser Sexualfeindlichkeit die Forderung nach Enthaltsamkeit, also dieses True Love weights, ist, äh, ist in Deutschland nicht so stark verbreitet, gibt es aber auch und ist zum Beispiel in, im, im nordamerikanischen Raum stärker verbreitet. Also das ist auch häufig mit Ritualen verbunden, dass also dass die Leute, die halt auf Sex verzichten oder auf ihr erstes Mal halt einen Ring anhaben, um das halt nach außen hin auch noch zu symbolisieren. Ähm, ich zitiere mal aus einer christlichen Zeitschrift, Pro Kompakt heißt die, Zitat, andererseits müssen christliche Gemeinden gewiss darauf achten, bestimmte Regeln einzuhalten, wenn sie dem biblischen Glauben treu bleiben wollen. Keinen Sex vor der Ehe zu haben, etwa ist eine biblische Richtlinie, die Teenagern helfen soll, die ihnen jedoch nicht das Höllenfeuer der Verdammnis einbringen soll. Zitat Ende. Also die ist sogar noch relativ gemäßigt. Auf der anderen Seite gibt es halt ähm, sehr stark äh, auch dieses Drohen mit der Hölle, also auch so ein gewisser Psychoterror. Das abgefahren ist, es gibt eine Studie von 2008, ich weiß nicht ganz, wie belastbar die ist, aber dass halt ähm, sich amerikanische Teenager 2008 häufiger Geschlechtskrankheiten zuzogen, die dieses Kein-Sex-vor-der-Ehe-Gelübde abgelegt haben. Also das macht in einer gewissen Weise auch Sinn, wenn es keine Sexualaufklärung gibt und man halt nicht weiß, was halt ein Kondom ist oder sowas, dass dann natürlich es halt eher zu sowas kommt. Ähm... Genau, ein ganz ein, ein anderes großes Thema ist Anti-Abtreibung oder ähm, Lebensrecht. Also wenn man das Wort Lebensrecht hört, dann ist es meistens auch tatsächlich so, äh, also ist es meistens schon was, was von christlichen Gruppen bevorzugt wird. Ähm, ich würde es halt vor allen Dingen als Anti-Abtreibung bezeichnen. Hier hat man meinetwegen eine Comicfolge über Umbert den Ungeborenen, also Alliteration oder Stör quasi. Und ähm, da geht es halt darum, dass halt man sich massiv gegen Abtreibung wendet und hat dann Frauen, auch, die halt abtreiben wollen oder abgetrieben haben, auch Schuld einredet. Ähm, Zitat von einem Aufruf, das von dem Institut, was bei Tübingen noch lange Zeit seinen Sitz hatte, also von diesem Institut Diakrisis, wo ich aus der Zeitschrift schon äh, zitiert habe, ist, nicht zuletzt im Gefolge weltanschaulicher Hybris ist in der NS-Ära von Deutschland der zerstörerische, Krieg, äh, der zerstörerische Krieg aller Zeit ausgegangen. Gleichzeitig... Hat sich unser Volk durch Trügung und Förderung des Antisemitismus führend an der Massenvernichtung der Juden Gottes, auch ab, Gottes äh, der Juden Gottes Augapfel beteiligt. Nunmehr aber nimmt es mehrheitlich gegen Protest der Lebensschütze den Babykauz zustimmt hin. Zitat Ende. Also es gibt eine Analogisierung von Holocaust, den äh, Massenmord an den europäischen Juden und Jüdinnen und halt der Abtreibung. Ähm, in der Bundesrepublik ist auch noch als so quasi Folge von äh, ihrer, ja, doch auch sehr christlichen Ausprägung, zumindest am Anfang hin, äh, mit abnehmender Tendenz bis heute, äh, ist auch Abtreibung eigentlich noch eine Straftat. Ähm, und es ist auch so, dass es in anderen Ländern total verboten ist, also Irland wäre zum Beispiel ein Beispiel, ich glaube auch in Polen, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, und dass dann halt Frauen halt, ähm, ich hole es mir dann später auch ab, ähm, dass Frauen halt dann häufig aus solchen Ländern, wo es verboten ist, das sind häufig katholisch, sehr katholisch geprägte Länder, ähm, dann halt illegale Abtreibungen, also unter klinisch ganz sch schlimmen Zuständen halt äh, vornehmen müssen und dass dadurch laut WHO, also laut Weltgesundheitsorganisation, jährlich 60.000 bis 80.000 Frauen sterben, also infolge von illegalen Abtreibungen. Hier hat man, also es ist immer so ein bisschen eine... eine ähm, ein Schwanken bei diesen äh, Lebensrechten und ich war auch schon auf Vorträgen von denen zwischen halt Niedlichkeit, also betonen, dass ist halt Mensch, die äh, drücken einem auch häufig gerne mal so Plastikbabys in die Hand und auf der anderen Seite halt dieses, ja, du bist eine Sünderin und eine Mörderin. Ähm, in, inzwischen gibt es einige Gruppen, die halt mehr dieses Niedlichkeitskonzept an, anschreiben, also halt mit dem zukünftigen Kind ähm, arbeiten, weil das halt anscheinend erfolgsversprechend ist. Also hier hat man auch immer die kleinen Menschen mit dabei. Ähm, schon in, in der Symbolik von den Gruppen. Und dann gibt es auch Märsche für das Leben. Zum Beispiel hier in Berlin 2010. Ähm, da haben jetzt bloß 1500 Leute daran teilgenommen. Gibt es auch immer starken Gegenprotest. Aber interessant ist, wer das alles unterschrieben hat, also im, im Sinne von, ähm, dass sie halt ein Grußwort gemeldet haben, dass sie ein Grußwort gemacht haben. Und das sind Leute, die in der Politik viel zu sagen haben. Wolfgang Bosbach, äh, Karl Theodor Freier von und zu Gutenberg. Bundesminister Pofalla damals, Bundesministerin Schawan. Ähm, ja, Bosbach ist ja von Innenminister oder von den Kirchen haben auch äh, Bischof ähm, diverse Bischöfe und Kardinäle unterschrieben. Zum Beispiel Zolletsch von Freiburg oder ähm, Kardinal Meisner von Köln. Also die trauen sich zwar noch nicht auf diese, diese äh, Märsche hin, weil die sind auch umstritten, auch innerhalb von den Kirchen. Sowohl in der katholischen als auch in der evangelischen Landeskirche. Weil auch ähm, die wissen, dass sie es mit sehr radikalen Leuten zu tun haben, aber zumindest für ein Grußwort sind sie sich nicht zu schade. Zu diesen ähm, quasi Märchen rufen aber nicht nur ähm, Christen auf, sondern es gibt immer wieder eine Beteiligung auch von richtigen Neonazis. Also hier oben hat man halt Rechtspopulisten von Pro Köln, die halt sagen: Na, wir, wir, wir also ankündigen, wir, wir werden mitlaufen. Und unten, das ist eine, ein freies Neonazi-Portal, ähm, und die kündigen auch an, dass sie halt an einem Kreuzmarsch und das sind diese Lebensmärsche, die heißen auch manchmal 1000 Kreuzmärsche, daran teilnehmen wollen. Nun ist immer nicht ganz klar, ist das von den Organisatoren so gewollt. Es gab jedenfalls zum Teil wenig Distanzierung davon. Und manchmal hat man auch so den Eindruck, dem, dem unter dem großen Thema für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder, da ist, sind dann auch die anderen Leute willkommen. So, jetzt komme ich noch zu dem Thema, was ich bis jetzt ausgespart habe. Christlich motivierte Israel-Solidarität. Das ist bei den Evangelikalen häufig zu finden. Das sind Leute, die häufig eine Endzeiterwartung haben. Also die glauben, dass die Welt demnächst zu Ende geht und der Messias zurückkehrt. Also was dann unter dem Worten wie Millennium oder Apokalypse beschrieben wird. Oder Armageddon. Armageddon eher als Apokalypse, glaube ich. Und die hat aus... Ihrem Bibel, aus ihrer Bibeltreue heraus äh, sagen, wir sind halt sehr pro-israelisch, wir sind äh, wir stellen uns hinter Israel die Frage ist halt einmal, ist dieses Motiv nicht ein bisschen strange, also hier wird zum Beispiel von der Partei Bibeltreue Christen wird mit dem Bibelspruch dafür geworben ähm, und dann hat das auch so Folgen, dass sie dass wir halt wirklich auch innerhalb von Israel die ganz Radikalen, also zum Beispiel die jüdischen Siedler ähm, unterstützen und dann halt äh, zum Beispiel auch tatsächlich Applaus dafür gibt, für die Ermordung von, ähm, wer, war, wer ist gleich nochmal ermordet worden, dieser Ministerpräsident, der auch den Frieden vorangebracht hat. Ja, Rabin. genau, durch den, durch den äh, jüdischen äh, Fundamentalisten. Also, und da ist es ja halt abgefahren, also, dass die Leute sowas beklatschen. Da fragt man sich auch, also, wie viel liegt denn eigentlich an einzelnen Israelis? Und, ähm, abgesehen davon steckt häufig auch hinter den dahinter auch noch eine Erwartung, ähm, dass halt, äh, wenn dann die, das Armageddon eintritt, dass dann halt äh, bis dahin die Juden und Jüdinnen halt den, den Jesus Christus als den Messias anerkennen müssen. Also ja, Israel, beziehungsweise die israelischen Juden und Jüdinnen sind das auserwählte Volk, aber die sollen ja mal gefälligst noch ähm, den, den Jesus als, als Messias an, anerkennen. Und das teilt sich dann so ein bisschen. Ein Teil von ihnen betreibt Juden Missionen. Also die sagen, wir müssen die jetzt schon missionieren, die Juden und Jüdinnen. Und ähm, ein anderer Teil sagt, nee, das tritt halt erst so, ähm, während, des, während der Endzeit ein. Also wenn halt der Messias wieder auf die Erde zurückkehrt. Auf jeden Fall sehr strange Motive. Es ist auch immer die Frage, was so eine sehr... Abgefahrene und auch irrational begründete Solidarität und Liebe, also es ist ja auch eine Emotion für die Leute teilweise, was die ähm, quasi inwiefern die mich auch umschlagen kann, wird gesagt. Also enttäuschte Liebe, es gibt nichts Schlimmeres. Kreationismus ist auch noch so ein Thema. Also es gibt ja, das wird ja häufig in Zusammenhang gebracht mit äh, christlichen Fundamentalismus, dass halt Leute glauben, dass die Erde in, dann gibt es halt unterschiedliche Varianten, in 6000 Jahren entstanden ist, oder, ähm, also das ist dann halt eine sehr sehr sehr, sehr, sehr äh, bibelgebundene Interpretation, weil es da diese äh, Stellen gibt. Und auf der anderen Seite gibt es halt noch Leute, die halt das ein bisschen offener machen, die sagen, es gibt einen intelligenten Designer, also die Intelligent Design-Ding äh, machen und halt sagen, also ein, ein Gott hat halt quasi die, 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 die äh, Evolution angeleitet. Ähm, das Interessante ist, dass besonders die mit diesem ähm, Intelligent Design-Ding äh, halt... Ähm, Tatsächlich auf Lücken in der Evolutionstheorie von Darwin verweisen. Aber das Problem ist, dass sie halt schon vom Ergebnis her argumentieren. Also, und das finde ich ist auch einfach, also in, in dieser Karikatur drückt sich für mich eigentlich immer eine sehr intelligente Kritik am Kreationismus aus. Ähm, einmal hat man den Forscher, ähm, der sagt, also oben steht äh, wissenschaftliche Methode, einmal hat man den Forscher, der sagt, ähm, hier sind die Fakten, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Also die Forschungsergebnisse und dann gibt es halt daneben die kreationistische Methode und die sagen halt, hier ist, hier ist die Zusammenfassung oder hier, sind die Fak äh, hier, hier ist die Zusammenfassung, welche Fakten können wir finden, um das halt äh, zu unterstützen. Also die, die müssen halt damit umgehen, dass die Bibel halt auch ein Ergebnis anbietet, wie halt die Welt erschaffen wurde und dann ist es halt so, dass sie halt quasi schon vom Ergebnis her versuchen halt dann aus der Naturwissenschaft einzelne Sachen hervorzuziehen. Einer von den Kreationisten hat auch mal bei einer Studentenverbindung referiert. Also es sind auch Leute, die auch, auch also im deutschsprachigen Raum umherreisen und dann häufig bei Freikirchen, bei evangelikalen Gemeinden halt auftreten als Referenten. Die sind auch relativ gut, was halt so ein Flyer-Design angeht, blöd gesagt. Hier hat man zum Beispiel halt mal so einen Flyer für einen Vortrag in, in Berlin, also halt auch so sicherlich sehr technisch gut aufgemacht. Die Schöpfung der Erde ist Zeuge, ein Wissenschaftler klärt auf Kreation oder Evolution, Aber ähm, wenn man halt weiß, was das für ein Mensch ist, dann weiß man, dass es ein Kreationist. Also auch diese Frage in der Überschrift ist eher rhetorischer Natur. Genau. Ich habe schon mal jetzt bei diesen ähm, anti abtreibungsmärschen quasi gesagt, äh, was, äh, was quasi dafür, also wo, wo halt zum Teil auch Neonazis sich dran beteiligen. Ähm, mir ist es halt wichtig, auch unter dem Punkt Rechtsklerikale. Allianz und Kontakt ins extrem rechte Spektrum zu beschreiben. Also quasi unter dem, unter dem Überschrift für Gott und Vaterland. Hier haben wir einfach mal ähm, eine bunte Auswahl. Also die rechtspopulistische Bewegung im Rheinland ist sie besonders stark oder Nordrhein-Westfalen. Ähm, die Pro-Bewegung besonders aus Pro-Köln. Ähm, da haben wir hier einmal den ähm, ehemaligen... Oh Gott, ich glaube, das war so eine Art für Außenkontakte zuständiger, der da eine Bibel hochhält, also provokativ. Patrick Brinkmann, der hat sich inzwischen wieder zurückgezogen, äh, war ursprünglich mal ein, ein schwedischer Millionär eigentlich, hat sich erst der NPD angeschlossen, dann der DVU und ist dann letztlich bei der Probewegung äh, gelandet. Ähm, oder halt, es gibt auch eine Gruppe innerhalb von, den, von der Probewegung, die heißen zum <lacht> Beispiel Christen pro Köln. Und auch unten wird halt gewoben mit dem Spruch, Abendland in Christenhand. Die äh, extreme Rechte in Deutschland ist nicht besonders kreativ. Diesen Spruch hat sie bei der FPÖ geklaut, also bei den Rechtspopulisten aus Österreich. Ähm, in, hier hat man, links hat man bei der äh, Fahrt von, den, von der ähm, Pius-Bruderschaft, bei der Wallfahrt, hat man einen Redner der... Vielleicht ein paar Leuten, die schon ein bisschen älter sind, noch was sagen wird. Das ist nämlich Martin Hohmann, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, der halt äh, aus seiner Fraktion entfernt werden musste, nachdem er eine mit antisemitischen Stereotypen gespickte Rede gehalten hat und richtig gute Vergleiche geführt hat. Der war schon immer national-konservativ ausgerichtet, auch sehr katholisch. Und der ist hier der quasi prominente Redner. Oder auf der anderen Seite ähm, zu dem Papstbesuch in Deutschland eine, eine Anzeige geschaltet in einer extrem rechten Wochenzeitung der Jungen Freiheit, wo halt diverse Rechtskonservative und Ultrarechte halt den Papst Benedikt, den deutschen Papst, willkommen heißen. Überhaupt gibt es halt eine ähm, ziemliche Begeisterung für den Papst Benedikt, also Ratzinger, ähm, in der extremen Rechten. Hier hat man rechts, hat man es als Abuprämie für eine, für eine Zeitschrift, die aus Burschenschafterkreisen kommt, aus Österreich, aus extrem rechten, die Aula, ähm, in der werden zum Beispiel diversen Ausgaben auch über ähm, KZ-Gefangene hergezogen, das sei ja bloß Verbrechergesinde gewesen. Und sie haben immer wieder Prozesse auch wegen ähm, Verharmlosung des Nationalsozialismus, beziehungsweise in Österreich ist es das äh, Wiederbetätigungsgesetz. Und da gibt es eine aboprämie die heißt, es ist ein Sammelwerk von 1848, die heißt ähm, Erbe und Auftrag. Und da hat auch der Papst als Kardinal Ratzinger damals noch mitgeschrieben. Also die sind auch ganz glücklich über den Papst, die versuchen halt so ein bisschen eine Synthese zwischen Nationalismus und katholischen Glauben, was ja in Österreich, was mehrheitlich katholisch ist, auch ganz gut klappt. Oder hier eine Traueranzeige für Jörg Haider bei kreuz.net, also das, was ich vorhin schon gezeigt habe, für den quasi Austrofaschisten oder Rechtspopulisten. Also es gibt diese Kontakte und Allianzen, auf der anderen Seite gibt es Streitpunkte und Bruchlinien. Und das finde ich halt wichtig, einmal herauszuarbeiten, was gibt es für Streitpunkte und was gibt es für Gemeinsamkeiten. Also Streitpunkte und Bruchlinien zwischen halt extremen Rechten und christlichen Fundamentalisten und Rechtsklerikalen, wobei Rechtsklerikalen quasi zwischen den beiden stehen, sind einmal das anti neuheidentum. Also halt christliche Fundamentalisten sind häufig gegen... Das Heidentum ausgerichtet, also diese, diese Bezugnahme auf germanische Religiosität oder sowas, ähm, und weil das ja eine Alternativreligion ist. Und weil viele extreme Rechte halt auch neu sind, im Gegensatz zu den USA, da sind die meisten extremen Rechten halt sehr christlich, selbst der Ku Klux Klan ist ja eigentlich protestantisch. Ähm, ist es so, dass das halt einen Bruchpunkt darstellt. Diese christlich motivierte Israel-Solidarität kommt natürlich bei Antisemiten und Antizionisten nicht so besonders gut an. Und dann muss man noch sagen, dass Religion eigentlich universell ist. Also Religion richtet sich ja an alle, egal welche Herkunft sie sind. Also die meisten Religionen, es sei denn, sie sind nicht, also nicht missionarisch, aber die großen Weltreligionen na okay, bis auf den Hindu, Hindu, Hinduismus, richten sich eigentlich an alle Personen. Und das äh, ist ja quasi was, was halt quasi nicht ähm, zusammengeht mit einem mit äh, Nationalismus. Und dann, was halt auch noch ein bisschen ein, ein, ein Bruchpunkt ist, ist halt die christliche Behindertenfürsorge. Also Christen engagieren sich im, ähm, in der Behindertenfürsorge sehr stark, halt aus christlichen Motiven. Und bei so richtigen Hardcore-Neonazis sind das ja Leute, ähm, die halt eigentlich wie es im Nationalsozialismus äh, gehe, geheißen hat, also jetzt Anführungsstrichen bitte mitdenken, lebensunwertes Leben gewesen wären. Und da gibt es auch quasi einen Bruchpunkt oder einen Streitpunkt. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten, den Rückgriff auf vormoderne Gesellschaften, also halt auch christliche Fundamentalisten haben zumindest in, in die Vergangenheit projiziertes Idealbild sehr häufig, also früher, wo halt die Welt noch nicht so modern war und die Aufklärung noch nicht stattgefunden war, hat, da war es halt besser. Ähm, Propagierung absoluter Weltbilder, also man, mein Weltbild ist absolut in Verbindung mit der Ablehnung von Pluralisierung und Individualisierung. Ähm, dieser gut-böse Dualismus, der ja häufig zu so Verschwörungstheorien gehört, äh, das ist was, was halt sowohl extreme Rechte haben als auch christliche Fundamentalisten. Ähm, dieser Antimodernismus, also halt, dass man die Moderne ablehnt, dass man anti-links ist, also ich würde es mal unter dem Punkt Antikommunismus zustande äh, zu, äh, zusammenfassen, halt so Feindbilder auch wie Freimaurer, Juden, zum auch Teil. Antifeminismus. Antifeminismus, genau, kommt auch noch, keine Angst, steht sogar echt hier. Ähm, Homophobie, also halt auch die äh, Anfeindung von Schwulen, Lesben und Trans. Ähm, dieses Feindbild Islam sehr stark, was auch Leute jetzt zusammenführt. Und ähm, dieser Wertkonservatismus findet sich häufig auch was, auch wieder bei dem Punkt, ähm, und dann noch dieser Punkt äh, Lebensrecht, also Anti-Abtreibung. Was man aber davon unterscheiden muss, ist äh, quasi so ein, so ein Hurra Patriotismus. Also ähm, extreme Rechte in Deutschland sind zum größten Teil noch Leute, die einen völkischen Nationalismus bevorzugen. Also die sagen, hey, Deutsch ist bloß, wer deutschen Blutes ist, also in der weißen Hautfarbe hat und Herkunft, äh, von der Herkunft irgendwelche Vorfahren, die Deutsch sprechen. Während halt dieser Hurra-Patriotismus, also ist auch eine Form von Nationalismus, halt eher so ist, ähm, alle sind willkommen, die sich halt als Deutsche empfinden. Also da wird weniger ausgeschlossen quasi. Und dieser Hurra-Patriotismus finde ich jedenfalls, findet sich sehr stark bei Evangelikalen. Ich habe ja auch noch ein Bild aus Tübingen, das ist ein Bus, der auf dem Gelände von der Tost stand Deutschland braucht Jesus, also auch dieser nationale Appell und dieses Zusammenfügen von der eigenen religiösen Identität und dann halt der nationalen Identität, die man auch für notwendig offenbar hält. Um mal einfach an einem Beispiel klar zu machen, wo halt da quasi dieser Bruchpunkt ist zwischen Hurra-Patriotismus bei Evangelikalen und dem völkischen Nationalismus, der sich halt bei Rechtskirchen findet, bei bei traditionellen Protestanten und traditionellen ähm, Katholiken ähm, ist zum Beispiel das Verhältnis zu Flüchtlingen aus dem Irak. Im Irak gibt es christliche Minderheiten, ähm, die sind auch bedroht ähm, durch islamistische Anschläge etc. Und ähm, quasi halt Leute mit dem völkischen Verständnis, die würden sagen, nee, die wollen wir nicht haben, das sind Ausländer. Und während halt ähm, evangelikale Christen halt sagen, ähm, nee, das sind unsere christlichen Brüder, die müssen wir aufnehmen und die können dann Teil von Deutschland werden, gut gesagt. Und das ist halt einfach mal so an einem Beispiel kurz gezeigt, wo da der Unterschied steht. Genau, der Verhältnis zur Gewalt. Was ich ganz rauslassen werde, ich habe es hier bloß mal ganz kurz bei päpstliche Kriegsflagge mit dabei, die ich aus so einem Zigarettenbilderalbum rauskopiert habe, äh, fotografiert habe, ist halt das vergangene Verhältnis zur Gewalt. Ich finde halt, ähm, Christentumskritik arbeitet sich sehr stark mit Vergangenheit, oder Kirchenkritik arbeitet sehr stark mit vergangenen Ereignissen, ich finde das total schwierig, also na klar, die Kreuzzüge, Hexenverbrennung etc. Äh, waren was furchtbar Schlimmes, ähm, aber es ist doch so, dass es halt schon hunderte Jahre dazwischen ist und ich würde dann eher das heutige Verhältnis dazu kritisieren, ähm, Beziehungsweise ich finde es halt auch ähm, also schwierig das irgendwie heute einfachen Leuten vorzuwerfen äh, also der Institutionenkirche zum Beispiel der katholischen Kirche kann man das durchaus noch vorwerfen und kann auch sagen hey schaut mal was ihr in der Vergangenheit gemacht habt man kann auch quasi halt das Verhältnis heute also seht ihr eigentlich ein was das halt für ein Schwachsinn war dass ihr ähm, den und den äh, Denker halt verbrannt habt oder so kann man auch dazu machen und dass das ewig lang gedauert hat also dass halt Leute halt nicht mehr ähm, äh, also das hat ja die waren ja immer noch quasi in der katholischen Hierarchie dann als was weiß ich, bei, bei Bruno Giordano, der, der ist ja erst vor kurzem quasi noch mal im Nachhinein freigesprochen worden, aber man kann halt heute nicht mehr damit einfach so argumentieren, dass das, also das wäre jetzt nicht mein Kritikpunkt, also das will ich hier nicht behandeln. Wichtig ist mir eher halt das Verhältnis zu Gewalt, einmal halt, es gibt ja unterschiedliche Arten von Gewalt, es gibt Gewalt, die man gegenüber anderen Menschen ausübt, die direkt ist, und es gibt aber auch Gewalt, wo man sagen muss, dass es sich halt, quasi ja auch halt meinetwegen gegen Gruppe richtet oder in so eine Art Psychedruck in, in, in halt meinetwegen bei der Kindererziehung. Ähm. Äh, wieder dieses Fundamentalismus-Projekt von der Universität Chicago schrieb, äh, fundamentalistische Gewalt per se ist eine Antwort auf staatliche Unterdrückung und oder den Machtzuwachs sozialer Gruppen, die als Bedrohung fundamentalistischer Interessen betrachtet werden. Zitat Ende. Also man hat da das Gefühl, dass man irgendwie halt in Bedrängnis gerät und da ist es halt so, dass man sich dann gleichzeitig halt auch der Gewalt hinwendet. Diese Gewalt kann nach innen gerichtet sein, also Isolation und Kontrolle gegen die eigene Gemeinschaft. Ähm, Zitat aus dem Mitteilungsblatt der Pius-Bruderschaft ist zum Beispiel, inmitten dieses zum Teil aggressiven Neuheitentums ist es wichtig für uns geistliches Überleben, für unser geistliches Überleben mit, die mit, mit unseren Prioraten, Priesterseminaren, Schulen und Exerzitienhäusern christliche Inseln Oasen des geistlichen Lebens zu schaffen und zu erhalten. Zitat Ende. Also man versucht sich halt abzugrenzen von der... Ähm, von, von der Außenwelt, die als sündig wahrgenommen wird, die als gefallen wahrgenommen wird und versucht halt Inseln zu bilden. und Aber mit diesen Inseln einher geht häufig auch, dass man da natürlich halt eine eigene Art von Souveränität ausübt. Also da halt quasi die Macht hat, blöd gesagt. Und das dann halt zum Beispiel direkte Auswirkungen hat auf Kindererziehung etc. Also es gibt eine Isolation von der Außenwelt, einen Gruppendruck. Also es fällt dann natürlich nochmal besonders auf, wenn man auch separat wohnt, wenn jemand sonntags mal nicht zum Gottesdienst erscheint. Ähm es gibt eine Territorialisierung, also die Herausbildung auch von kulturellen Enklaven, also so kleinen Inseln wie gesagt. Und das kommt, führt dann häufig auch schnell zu autoritären Strukturen. Es gibt Züchtigung als Erziehungsmittel, also dass man halt tatsächlich Schläge anwendet, um Leute zu erziehen. Und das Schlagen von Kindern ist zum Beispiel in evangelikalen Kirchen zum Teil akzeptiert und häufig auch mit einer religiösen Begründung. Also es ist nicht nur so, dass da halt das einfach hingenommen wird, um da halt Leute quasi auf den richtigen Weg zu nehmen, sondern es wird dann halt zitiert mit, äh, äh, begründet mit alttestamentarischen Sprüchen wie Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald. Zitat Ende. Es gibt auch dazu eine Studie von 2010, wonach Jugendliche aus Familien freikirchlicher und evangelischer Gemeinden in Deutschland, äh, freikirchliche, Gemeinden in Deutschland häufiger von ihren Eltern geschlagen werden als bei Katholiken, normalen Protestanten und Muslimen. Ähm, von den Kindern aus Freikirchen gaben nur 27 Prozent an, dass sie gewaltfrei erzogen wurden. Bei den Formalchristen waren das immerhin 50 Genau. Dann muss ich aber noch sagen, halt neben direkten Schlägen gibt es auch sowas wie, blöd gesagt, Psychoterror. Also dass man halt, ich habe ja gesagt, das ist eine enge Gemeinschaft, die halt weniger Bewegungsfreiheit hat äh, als, als anderswo und ähm, da ist es natürlich so, dass sehr viele Sachen, die man machen könnte, Sünde sind und dass dann halt das natürlich einen unglaublichen Druck ausübt ähm, auf Kinder, die halt tatsächlich halt glauben, dass sie dadurch halt in die Hölle kommen oder eine Sünde begangen haben. Also ich habe es ja illustriert mit diesem mit diesen, äh, Comic aus Blanket, das ist tatsächlich von jemandem, der aus so einer sehr engstirnigen christlichen Familie kommt und der dann auch sehr darunter gelitten hat, dass ihm einige Sachen verboten werden oder dass er dann bestimmte Sachen halt gedacht hat, das ist eine Sünde und deswegen habe ich jetzt ein Problem. Und das sind so Sachen wie, na klar, dass man halt natürlich mit Sexualität in der Pubertät in Berührung kommt, ist ja was total Natürliches, aber wenn das dann halt schnell zur Sünde erklärt wird, dann... Und, und die Leute halt tatsächlich auch in diesem christlichen Glauben drin sind, Kinder, die auch keine quasi Entscheidungsfreiheit haben, welche religiöse Identität sie annehmen, dann ist das für die ein unglaublicher Druck, der da entsteht, der auch total un, also, ähm, eigentlich total unnötig ist. Ja, dann haben wir noch ähm, konkrete Formen von, von Gewalt, christlicher Terrorismus. Ähm, ich habe ja gesagt, Abtreibung, Antiabtreibung ist ein großes Thema. In den USA gibt es durchaus auch Anschläge auf, also es gibt, Fängt an mit Psychoterror bis hin zu Bombenanschlägen auf Abtreibungsliniken und Abtreibungsärzte. Manchmal wird christlicher Terrorismus auch nicht als solcher wahrgenommen. Das finde ich auch ziemlich abgefahren. Zum Beispiel das Oklahoma City-Attentat wurde von Timothy McWayne ausgeführt. Und das war jemand, der auch, also auf der einen Seite natürlich ein Rechter war, ein, ein äh, ein extremer Rechter, auf der anderen Seite aber auch sehr christlich war. Und ähm, er hat eine, eine christlich-endzeitliche Gese ähm, Gesellschaft auch angehört. Also das läuft in den USA unter dem Namen Christian Solidarity, ähm, wo er quasi halt der nahe stand. Und der hat halt einen Anschlag in den, auf ein Regierungsgebäude in Oklahoma City gemacht, wobei ähm, 168 Menschen getötet worden sind. Und das ist für mich auch eine Art zum Teil von christlicher Fundamentalismus. Predigt jeder kennt seine Geschichte, er ist jetzt auch wieder verstärkt in Medien, weil er halt äh, auch den Gerichtssaal als Podium benutzt, hat auf seiner Facebook-Gruppe, das ist sie auch angegeben als religiöse Sicht, christlich, hat sich selbst als, als konservativer Christ bezeichnet, er war niemand, der christliche Rituale regelmäßig ausgeführt hat und er hat halt am 22. Juli, wie wir alle wissen, 2011 in Norwegen 77 Menschen ermordet. Breivik selbst äh, schreibt, ich habe heute zum ersten Mal seit langer Zeit gebetet. Ich machte Gott klar, dass, es, dass er, wenn er keine marxistisch-islamische Allianz haben will und nicht will, dass der Islam ganz Europa übernimmt und im Laufe der nächsten 100 Jahre das europäische Christentum verschlingt, auch dafür sorgen muss, dass ein Krieger für das europäische Christentum Erfolg hat. Zitat Ende. Das hat er kurz vor seiner Tat gemacht. Das wurde auch ganz schön wenig in den Medien eigentlich auf also quasi aufgenommen, dass der halt so ein christliche, auch eine christliche Begründung zum Teil mit herangezogen hat. Ähm, genau, ich lasse mal die anderen Zitate von äh, Breivik. Er selbst verstand sich vor allen Dingen auch als Kreuzritter. Also, ähm, obwohl er halt... Äh, ich, ja, nie, ich glaube, er war sogar Katholik, er ist konvertiert. Hier hat man auch nochmal sein Videomanifest, der hat auch noch so ein, so ein schriftliches Manifest hinterlassen mit 1500 Seiten. Ich habe es auch mal versucht zu lesen, aber ich habe dann auch irgendwann aufgegeben. Ähm, hier hat man sein Video-Manifest, man sieht vielleicht wegen dem Licht nicht so, ich weiß nicht, können wir vielleicht das noch ausmachen, dass man Oder seht ihr es, das ist ein, ein Kreuzritter quasi mit, mit äh, Kreuz auf der Rüstung drauf. Und auch hier ähm, hat er sich auch als Kreuzritter, also das ist das historische Symbol der Kreuzritter, ähm, auch äh, quasi auch mit dem lateinischen Spruch noch ähm, inszeniert. Genau. Und Leute, die auf die Kreuzritter positiv Bezug nehmen, die gibt es auch so, auch in der äh, antimuslimischen Szene. Zum Beispiel hier, ähm, hey, Jihadis, we are back. Also halt so ein, so ein irgendwie so ein mordenden Kreuzritter, ähm, sieht man da, der sein Schwert gerade erhebt. Oder hier Wien 1683, das war halt, wo die Belagerung von Wien durch, äh, das Osman, durch ein osmanisches Heer abgebrochen wurde. Und das wird im Nachhinein auch als sehr stark religiös verklärt. Und das Abgefahren ist, dass genau solche Leute mit so einem T-Shirt oder mit so einer Kreuzzugsymbolik dann auch wieder sagen, ja, wir verteidigen das christlich-jüdische Abendland. Aber halt ignorieren, dass halt die christlichen äh, Kreuzritter dreimal halt, also auf drei Kreuzfahrten quasi halt äh, erstmal Juden und Jüdinnen abgeschlachtet haben. Also das passt da nicht so. Ich weiß nicht, ob sie es nicht wissen oder ob sie es halt nicht wissen wollen. Keine Ahnung. Ähm, dann gibt es halt noch... Ich gehe noch mal nochmal kurz zurück. Es gibt noch konkrete Gewalt als Massenaktion, es gibt halt Progrome von Christen, das finden aber eher, im, im, in, also heutzutage in zum Beispiel in Nigeria statt. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, quasi von der Konkurrenzreligion, Islam, gibt es auch Pogrome, aber findet halt nicht nur von der einen Seite statt. Ähm, und es gibt tatsächlich auch sowas wie die christliche Taliban. Das ist vielen Leuten bisher unbekannt gewesen. Es ist ein bisschen durch so ein YouTube-Video, ist diese äh, ja, dieses Unwissen aufgebrochen wurden. Da wurde nämlich jemand, der Führer von dieser Gruppe dargestellt, die heißt Lord Resistance Army, die ist in, im nördlichen Uganda zuständig. Und der Anführer Joseph Kony, der das 1987 gegründet hat, zieht sich selbst als gottgesandten Messias, dessen Mission in der Richtung einer christlichen Theokratie als eines Gottesstaates äh, quasi besteht in, im heutigen Uganda. Die haben massenhaft, also die Gruppe hat massenhaft Kinder entführt, zu entweder missbraucht oder missbraucht und zu Kindersoldaten ausgebildet. Ähm, insgesamt sollen 60.000 Kinder durch diese Lord Resistance Army halt verschleppt worden sein. Das zeigt halt, dass es halt Natürlich werden jetzt das hat nichts mit dem Christentum da draußen vor der Tür zu tun, aber es zeigt halt, weil ja auch quasi halt Moslemhasser häufig diese Argumentation bringen, dass sie halt irgendwie Osama bin Laden mit dem muslimischen Dönerverkäufer an der Ecke im Zusammenhang bringen. Das zeigt halt, dass es zumindest auch diese Auswirkungen im Christentum gibt und dass es sogar sowas wie ein, christliches, ein christliche Taliban gibt, was halt den meisten Leuten echt nichts sagt. Und diese christliche Taliban, also die Lord Resistance Army, hat tatsächlich 60.000 Menschen das Leben gekostet. Also es ist ein richtig fieser Konflikt. Ansonsten, was auch noch auffällig ist, dass es so eine Art gewaltbereite Sprache gibt, die sich unter anderem in Kirchenliedern auch äußert, in den alten, also viele tausend Tausend schon verbossen mit heiliger Lust, ihr Blut. Die Reihen stehen fest geschlossen in hohem Glaubensmut. Das ist zum Beispiel die ursprüngliche sechste Strophe des Kirchenlieds Ein Haus von Gloria von Josef Mohr. Ähm und es findet sich auch häufig so eine militärische Sprache, also die Soldaten Christi, spirituelles Schlachtfeld. Und das ist für mich so eine, so eine Ahnung von der Militarisierung, von Christentum, wo ich sagen würde, naja, erst kommt halt quasi diese Militarisierung in der Sprache und dann später könnte tatsächlich auch eine Aktion folgen. Die muss nicht automatisch folgen, aber ich finde es zumindest bedenklich. Das gehe ich jetzt mal weiter. Ja. Jetzt habe ich halt so dieses Theoretische übernommen, habe halt so ein bisschen gesagt, hey, es gibt halt... Ähm, diese, die und die Feindbilder, es gibt die und die Einstellungen, die bei christlichen Fundamentalisten und Rechtsklerikalen verbunden sind. Jetzt vielleicht noch ein bisschen konkreter, einfach zu sagen, wie organisieren die sich? Also es gibt halt, wie gesagt, innerhalb von den Landeskirchen, ähm, von den evangelischen Landeskirchen, gibt es Evangelikale, die sich organisieren, es gibt aber nochmal spezielle Organisationen. Eine davon, die es sehr stark in die Presse geschafft hat, ist die Pius-Bruderschaft. Ähm, den meisten wird es irgendwie was sagen, ähm, vielen sagt aber auch nicht so viel, also man hat halt gehört, ne, ja, der hatten halt so diesen komischen Bischof, äh, der den Holocaust geleugnet hat und die sind wohl ganz schön, ganz schön strikt in ihrer Auslegung oder sind halt sehr traditionalistisch. Das ist ursprünglich eine Abspaltung von der katholischen Kirche gewesen. Auch in der katholischen Kirche gab es so eine Art von Erneuerung, also das äh, Vatikanische Konzil. Sie haben sich dagegen gestellt und haben halt gesagt, nee, wir wollen das halt so wie davor halt weiter behalten und haben sich da mehr oder weniger von der katholischen Kirche abgespalten, sind ihre eigenen Wege gegangen. Sie sind, diese Wege sind sehr schnell zusammengegangen mit extrem rechten. Also es gibt eine sehr starke Überlappung von denen. Sie sind in Frankreich entstanden. Dort gibt es sehr starke Kontakte zum Beispiel vom Front, zum Front National. Sie sind weltweit, sind sie gar nicht so groß, also ungefähr eine halbe Million Mitglieder. Schon noch wachsend und sehr kräftig, also jetzt nicht irgendwie so veraltet oder so. Aber ähm, jetzt im, im Gegensatz oder im Vergleich zu den, ich weiß nicht, eine Milliarde katholischen Christen, ist es doch relativ wenig noch. Ähm, in, in Deutschland haben Sie auch Kontakte zu Extremrechten, da gibt es aber bloß 30.000. Ihr Deutschlandssitz ist in Stuttgart, also auch nicht gleich wieder äh, furchtbar weit weg, in Stuttgart-Feuerbach, da haben Sie eine Kirche und einen Buchladen, früher war da auch noch der Verlag ansässig. Ähm, Sie haben zum Beispiel als rechtspopulistische Moslemhasser halt äh, so eine Art sie landen, es islamkritisches Wochenende, veranstaltet haben, haben sie denen Aufnahme geboten, wo die halt ihre Obdach quasi verloren haben. Also sie beherbergen immer wieder auch extreme Rechte, auch Referenten sind dahin eingeladen, die richtig harte Neonazis waren. Und wodurch sie auch in Stuttgart auffallen, dass sie einmal im Jahr zum Christopher Street Day halt solche, äh, so, einen, so, einen, so eine Kundgebung veranstalten mit, naja, 100 bis 150 Teilnehmern und und das ist halt immer homophob. Also sie äh, tun da halt gegen halt die in ihren Augen oder ihren Worten Perversion äh, quasi wettern. Sie nennen Aids, also halt eine Krankheit, die unter schwulen Männern stärker verbreitet ist. Die Geißel der Unzucht, also es ist auch eine Gehässigkeit, die damit unspringt, weil wer Aids hat, stirbt ja letztlich auch daran. Ähm, und ähm, sie versuchen da halt quasi dem Aus, der Ausgebot der Sünde da quasi halt äh, sich entgegenzuwerfen. Aber nicht nur in Stuttgart haben die ihren Feuersitz, die nächste quasi Distrikt, ja? Sind die in Feuerbach oder in Zuffenhausen? In Feuerbach. In Feuerbach. Ja, Stuttgart Feuerbach, ich war schon da. In Zuffenhausen benennen Sie die auch. Nee, das hat mir jetzt nichts. Die Priesterbruderschaft St. Petrus ist äh, quasi ein Teil von den ehemaligen. Pius-Brüdern, die in die katholische Kirche schon früher zurückgekehrt sind. Jetzt ist ja quasi die gesamte Pius-Bruderschaft zurückgekehrt und die Priesterbruderschaft St. Petrus war das Angebot quasi von, von Papst Johannes Paul ähm, halt zu sagen, ja, ihr dürft eure lateinischen Gottesdienste äh, quasi machen, aber ihr müsst mich als Oberhaupt anerkennen. Und dafür kriegt ihr halt einen eigenen Orden. Aber die sind quasi die Konkurrenz blöd gesagt zu, äh, zur Pius-Bruderschaft innerhalb der katholischen Kirche gewesen. Jetzt ist ja die Pius-Bruderschaft auch in der katholischen Kirche. Ja, In Reutlingen gibt es in Reutlingen-Betzingen einen Kirchenneubau von der Pius-Bruderschaft. Zwei Millionen hat er gekostet. Ähm Entschuldigung, die hat jemand abgezeigt. Ja, sorry. Ja, äh, ein, äh, ich sehe da nur Männer. Ich dachte, so. die Pius-Bruderschaft, wäre Orden in Form von, dass da eben. Aber ist es eine. Also, okay. Gibt es da auch also ist es eine Glaubensgemeinschaft, wo ja. auch die Frauen sind? Die pius als solche ist ein Orden von Frauen und Männern. Also es gibt auch Nonnen. Ähm, natürlich, wenn es katholische Traditionalisten sind, äh, gibt es keine Priesterin oder sowas. Ähm, aber denen selbst gibt es halt eine Sympathisanten, Leute, die die Gottesdienste besuchen, die sich ihr zuzählen von ungefähr einer halben Million äh, weltweit. In Deutschland, wie gesagt, 30.000 bis 50.000. Ja? Nur kurz und verständlich, sie benutzen falsche Requipel. Es ist kein Orden. Aber ja, ja. Ich, ich, nur damit Sie es okay. ist, da steht extra Pius Bruderschaft. Kau, ich glaube, zurück. Okay, Orden hat gut. Okay, aber es gibt das auf jeden Fall. Fall auch Orden innerhalb von der Pius Bruderschaft. Also es gibt auch Mönchsorten, die sich das der Pius kann Bruderschaft kann. anschließen. Pius Orden. Ja. Aber es gibt Mönchsorten, ich, hab, ich lese regelmäßig das Blatt von der Pius ja. Bruderschaft, da steht drin, dass sich Mönchsorten aus Frankreich oder sonst wo ja. ihnen ja. angeschlossen haben. Ja. Okay. Also gibt's, es gibt Ja, als solches ist es nicht, aber es gibt Mönchsorten innerhalb von der Pius Bruderschaft. Aber gut, können wir dann auch bei der Diskussion, oder ich lasse mich da gerne korrigieren. Ähm, die pius brüderschaft ist, wie gesagt, sehr weit rechts außenpolitisch zu, äh, zu verorten. Hier hat man mal aus dem Verlag ähm, eine äh, Schrift zugunsten von, ähm, von Dollfuß. Äh, er wird als Heldenkanzler bezeichnet und das ist quasi jemand, der ähm, innerhalb von, von, von Österreich eine katholische Ständeherrschaft, ein, eine Diktatur errichtet hat, vor quasi der Annektierung von Österreich durch die Nazis, und äh, der hat quasi einen autoritären österreichisch-katholischen Ständestaat errichtet. Hat. Und die beziehen sich ja positiv auf ihn und benennen ihn als, ähm, Stände, als als Heldenkanzler. Das heißt, politisch sind die ganz schön antidemokratisch, würde ich so sagen. Hier ist halt die, ähm, die Kirche in, in, in reutling betzingen das ist ein Neubau. Ähm, und ich war auch schon bei Gottesdiensten, die sind relativ, äh, also die sind jetzt nicht irgendwie so überalterte Gemeinden, sondern die sind sehr kinderstark. Und, ähm, und äh, wie gesagt, sehr lateinisch geprägt, also, ähm, äh, und, und also halt sehr traditionalistisch, katholisch und auch am Wachsen. Also sie, sie äh, expandieren tatsächlich, habe ich so das Gefühl, auch innerhalb von Deutschland, aber auch äh, tatsächlich weltweit. Und sie verbinden... Genau, die Pius-Bruderschaft. Und sie verbinden sich in, in den einzelnen Ländern, haben sie häufig, weisen dann auch äh, Pius-Brüder auch äh, Kontakte zu extremen Rechten, also zu politischen extremen Rechten auf. Ich würde sie aber auch selbst als extrem rechts äh, bezeichnen. Ich habe auch Zitate von, äh, also zum Beispiel, ähm Moment... Also zum Beispiel gibt es auch ganz stark massiv anti-jüdische Zitate aus der Pius-Bruderschaft. Ähm Jetzt finde ich kein... Ah doch, ähm Zitat zum Beispiel vom Pater Franz Schmidberger, das ist der Vorsitzende der Pius-Bruderschaft oder der quasi Verantwortliche, der Distriktoberste der Pius-Bruderschaft in Deutschland, der sagt... Zitat, damit sind aber die Juden unsere Tage nicht nur in uns, unserer älteren Brüder im Glauben, sie sind vielmehr des Gottesmordes mitschuldig. Also dieser traditionelle äh, katholische Antijudaismus kommt hier zum Vorschein. Ähm, Zitat geht weiter, solange sie sich nicht durch das Bekenntnis der Gottheit Christi und die Taufe von der Schuld ihrer Vorväter distanzieren. Zitat Ende. Also quasi Juden sind noch heute des Gottesmordes schuldig. Oder... Ähm, ja, es gibt auch immer wieder solche Zitate, wo auch tatsächlich das dann auch in Verschwörungsantisemitismus übergeht, wo man dann von der Synagoge Satans spricht, ähm, etc. Ähm, das würde ich jetzt überspringen aus Zeitgründen. Also christliche Fundamentalisten, Rechtsklerikale engagieren sich in diversen ähm, Parteien. Sie haben eigene Parteien in Deutschland. Ähm, Vier bis fünf an der Zahl, ist immer die Frage, ob man die ökologisch-demokratische Partei mit dazu zählt. Sie hat auch einen sehr ausgeprägten christlichen Charakter, aber sie unterscheidet sich doch auch von der Partei wie Betreuer Christen oder deren Abspaltung der Aufpartei, der Zentrumspartei, die zum Teil ihren Sitz auch in Reutling hatte, oder der christlichen Mitte. Ein Teil geht auch quasi in die CDU, CSU rein, hat da versucht, eigene Vereinigungen zu bilden, besonders die Anti-Abtreibungsgegner, die christlich motivierten, haben sich in der christlich-demokratischen und der Christi, Bei den christlich-demokratischen Lebensschützern engagiert, es gibt inzwischen einen Arbeitskreis ähm, engagierter Katholiken, auch in der, in der CDU und CSU und früher gab es auch mal den christlich -Konservative, das christlich-konservative Deutschlandforum. Also da gibt es auch Versuche halt innerhalb von einer Großparteilobby zu machen was dann zum Teil auch dazu führt, dass man halt zum Beispiel hier äh, die, die quasi Erfolgsmeldung von idea.de, führende CDU-Politikerin im Rheinland-Pfalz ist dann gemeint berufte Evangelikalen-Medienprofi. Genau, oder hier hat man halt äh, diese Anti-Abtreibungsorganisation die innerhalb von der CDU, die halt äh, zum Beispiel hier für eine rechte Wochenzeitung Werbung macht, also dass die Vorsitzende, Johann oder in langjährige Vorsitzende Johanna Gräfin von Westfalen und oben treten sie dann halt bei solchen anti Anti-Abtreibungsmärschen mit eigenen äh, Transparenten auf. Aber die christlichen Parteien, das muss man auch nochmal erwähnen, sind nicht so super stark im Abschneiden. Also sie bekommen in der Regel zwischen, bei Bundestagswahlen zwischen 140.000 und 160.000 Stimmen. Das ist vielleicht die bekannteste, weil die durch Wahlplakate immer so auffällt. Das sind Leute, die vor allen Dingen aus dem evangelikalen Wahlbereich kommen. Ich habe mir auch mal von dem Insider sagen lassen, dass es gar nicht so sehr geht um das Abschneiden bei den Wahlen, sondern dass es mehr darum geht, dass man halt die Wahlplakate hat, die man ja überall dann aufhängen darf, um halt die Botschaften zu verbreiten. Die sind auch homophob. Also hier zum Beispiel Ausstieg aus der Homosexualität ist zum Beispiel in Salz und Licht 2009 erschienen, also der, der Parteizeitschrift. Oder hier, Anti-Abtreibung: jedes siebte deutsche Kind stirbt im Bauch seiner Mutter. Zentrumspartei, wie gesagt, war auch eine Zeit lang nicht nur der Landesverband, sondern auch der Bundesverband, die haben sich äh, gespalten in zwei Teile, in Reutlingen. Ja, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Ähm, ich hatte noch äh, was zu der ähm, zu Tübingen. Ich wurde eigentlich angesprochen, dass ich was über die TOS sagen soll. Ich finde es so da verdammt schwierig. Ich würde mich dann in der Diskussion gerne noch dazu äußern. Was ich eher vorstellen würde, ist das Institut Diakrisis und das zugehörige Magazin, was ich jetzt bereits mehrfach zitiert habe. Das existiert seit 1979. Der sogenannte Schriftleiter, also halt so ein eingedeutschtes Wort für Chefredakteur, ist ein Herr Beierhaus, der auch früher an der Uni gelehrt hat. Ähm, Im Institut Diakrisis, ich habe mir zwei, äh, zwei Jahrgänge von dir durchgearbeitet, ist immer wieder die Rede von Kulturkampf der Religion. Ähm, er er fordert zum Beispiel eine Zitat Erneuerung unseres abendländischen Erbes. Er ist auch ein Antifeminist, der zum Beispiel gegen die evangelische Bischöfe äh, Bischöfin Käßmann ähm, gewettet hat. Ähm, er war wie gesagt an der Uni, 69, 65 bis 97 war, der, war er Ordinarius für Missionswirtschaft und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. Und er nennt zum Beispiel auch die September-Attentate in den USA, bezeichnet er als Gericht Gottes. Und dieses ganze Institut Diakrisis, das vermutlich eine ein die aber doch halt eine Zeitschrift mit einer Auflage von mehreren tausend Exemplaren herausbringt, hat seinen Sitz bei Gomaring, also gleich bei Tübingen, in Gomering, also gleich bei Tübingen. Und er ist auch der ehrenamtliche Gründungsrektor des Bengehauses, wo ich vorhin diese homophobe theologische Orientierung zitiert habe. Genau. So, Jetzt aber zu den Entwicklungen und Tendenzen. Ich finde, dass sich in den protestantischen Landeskirchen ein wachsender Einfluss von Evangelikalen ausmacht. Es ist auch so, dass halt auch tatsächlich Bischöfe, die den Evangelikalen eher fernstehen, plötzlich sagen, ja, nee, wir müssen auf die zugehen. Das ist halt... Und das hat nicht nur was mit der Stärke von denen zu tun, mit der, also mit der Zahlenstärke, sondern dass die sehr engagiert sind. Das sind ja Leute, denen Glauben in ihrem Leben sehr viel bedeutet und die dann auch da reingehen in die, in die Strukturen und da halt von den Ehrenamtlichen, das sind ja sehr viel weniger als die nominellen Mitglieder von der Kirche, ähm, da auch einen sehr, einen sehr viel größeren Prozentsatz stellen. Ähm, zum Beispiel Zitat aus dem Evangelikalen Blatt äh, Zitat Volkskirche und Evangelikale haben sich angenähert. Die Beauftragte der württembergischen Landeskirche für Weltanschauungsfragen Annette Kick Stuttgart erklärte nicht alle Evangelikalen seien Fundamentalisten. Seit den 70er Jahren habe es eine deutliche Annäherung von Volkskirche, also das sind die normalen Landeskirchen evangelikaler Bewegung gegeben. Die Grabenkämpfe der Vergangenheit schienen weitgehend überwunden. Wie sie ausführte Müsse es, müsse es überzeugten Christen möglich sein, die Vorteile der eigenen Religion deutlich herauszustellen. Hier sei die Volkskirche und der Mainstream der, äh, seien sich die Volkskirche und der Mainstream der Evangelikalen einig. Das ist eine Meldung von Idea in der Diskussion über den Evangelik, Evangelischen Kirchentag 2011. Und das zeigt halt, die gehen aufeinander zu. Aber hier hat man es auch bei der katholischen Kirche. Man hat so eine, ähm, das heißt Deutsche Vereinigung für christliche Kultur. Ähm, und äh, das ist eine, ist eine sehr traditionalistische, eine sehr rechte Organisation, die sich hier zum Beispiel halt zumindest für ein Foto ist, ist Joachim Kardinal Meisner ist da halt, äh, oder Kardinal Joachim Meisner ist da mit, mit Bereit, halt, sich mit den ablichten zu lassen. Ähm, die katholische Kirche, bei denen würde ich halt sagen, ist es halt nicht nur so, dass es halt quasi einen konservativen, traditionalistischen Flügel gibt, sondern da ist schlicht und ergreifend auch das Oberhaupt und äh, halt der Papst halt einfach ein, ein, ein sehr starker Traditionalist. Der, ähm, beziehungsweise zum Teil noch einzelne Bischöfe, wobei ich sagen würde, dass alle katholischen Bischöfe ähm, gemäßigter mir, mir zumindest vorkommen als der Papst, also da ist quasi auch das Oberhaupt, ähm, was halt ja auch in der absoluten Hierarchie dann zu entscheiden hat, ähm, das Problem, während halt bei, den, bei den Landeskirchen ist es eher so ein Aufeinanderzugehen und die Evangelikalen an der Basis sind zum Teil relativ stark, relativ einflussreich, müssen zumindest wahrgenommen werden. Ähm, hier hat man auch zum Beispiel halt von Opus Dei, das ist halt eine Organisation innerhalb von der katholischen Kirche, ist auch geheimnisumwittert. ist auf jeden Fall sehr traditionalistisch. Man sagt auch, dass sie halt die, die Wahl des jetzigen Papstes entscheidend beeinflusst haben. Weiß ich nicht, inwiefern da Verschwörungstheorie dahinter ist. Es sind jedenfalls viele Kardinäle bei der Papstwahl mit dabei gewesen, die äh, Opus Dei nahestehen. Ähm, und da, hier bekommt zum Beispiel halt das Opus Dei ähm, Oberhaupt oder der Prälat von Opus Dei, also nicht das Oberhaupt, bekommt eine Audienz beim Papst. Und das zeigt ja auch, dass sie einen gewissen Einfluss haben. Oder oben die Meldung von IDEA, auch da weiß ich nicht, inwiefern das wirklich auch zutrifft. Die meisten Theologiestudenten besuchen evangelikale Einrichtungen in Deutschland, sollte man noch hinzufügen. Es gibt, wie gesagt, dann auch innerkirchliche Machtkämpfe, es gibt Spaltungen und Abspaltungen. Bei den evangelischen Landeskirchen war es so, dass sich halt Leute zum Beispiel abgespalten haben, weil ihnen die Toleranz von Homosexualität zu stark war, also zum Beispiel von der evangelischen Landeskirche hat sich die selbstständige evangelische Landeskirche auch aus diesen Gründen abgespalten. Ich glaube aber auch wegen der Frauenordination, bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt Impulse aus den USA, also die Evangelikalen, die halt aus den USA Impulse nach Deutschland reinliefern, rein auch zum Beispiel halt, wie sich Evangelikale in der Öffentlichkeit präsentieren, zum Beispiel diese Massenevents mit Popcharakter und was ich auch interessant finde, es wäre, gibt einfach viele Sendungen aus den USA, die, die laufen. Und es gibt zum Teil auch Sendungen, ähm, wo ich sagen würde, da wird ein Stück weit auch unbewusst ein evangelikal geprägtes zum Beispiel Familienbild mitgetragen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel äh, eine himmlische Familie ein. Das ist was, was sehr christlich ist. Meiner Ansicht nach zum Teil, also könnte, es müsste jedenfalls auch bei Evangelikalen gut ankommen. Und das, das, da würde man ja auch mit quasi durch also man, dadurch wird man ja auch äh, beeinflusst. Es gibt einen Aufbau von einer europaweiten Vernetzung von Rechtsklerikalen, Evangelikalen ähm, und halt auch diese Tendenz zum Aufbau einer Gegen- und Parallelkultur. Also dass man eigene Bildungseinrichtungen äh, quasi startet, Grundschulen, Gymnasien, Hochschulen mit Geschlechtertrennung und dann zum Teil auch Kreationismus ähm, im Schulunterricht. Und es gibt ein verstärktes Au äh, Auftreten in der Öffentlichkeit, finde ich auch. Also zum Beispiel diese 1000 Kreuzmärsche, ähm, hier hat man mal so eine Übersicht, wo die auch stattfinden. Die, ähm, die gab es früher in der Größe, also meines Wissens nicht, das müsste was relativ Neues sein. In Deutschland sind es aber noch verhältnismäßig wenige. Also wenn man hier sieht, Madrid, wo halt die katholische Kirche sehr stark mit reingewirkt hat, also in, in, in Deutschland sind es meines Wissens vor allen Dingen protestantische Freikirchen, die da halt mit sich dran beteiligen, ähm, da ist es halt so in Madrid sind es eins, 1,2 bis 1,5 Millionen, die da einmal an so einem Anti-Abtreibungsmarsch teilgenommen haben oder einer Antiabtreibungsdemo und in Paris sind 20.000, während in Berlin war die höchste Zahl, glaube ich, knapp 2.000. Also es, da muss man noch sagen, dass sind die ähm, christlichen Fundamentalisten in Deutschland noch relativ schwach. Ansonsten, ähm, ja, weil ich... Okay, das können wir ja dann gleich noch in der Diskussion mit einführen. Ansonsten ähm, vielleicht noch als ähm, Beispiel für so ein lokales Ding, ähm, ein Professor aus Tübingen, Wertheim, das sagt vielleicht auch vielen was, weil die Studium Generale Lesungen von ihm sind sehr beliebt, hat ein Buch ge geschrieben, es ist ein Roman, als Maria Gott erfand. Und äh, da gab halt es äh, starke Kritik an ihm, Aus lustigerweise zuallererst aus islamistischen Kreisen die hat gesagt haben, weil Maria und, oder Jesus zumindest spielt auch im Islam eine gewisse Rolle, er ist halt nicht, nicht der Sohn Gottes, aber halt er spielt eine gewisse religiöse Rolle und ähm, dann sind halt später auch zum Beispiel die pius brüder mit aufgesprungen und dann gab es halt äh, tatsächlich viel Kritik, die war vor allen Dingen erstmal online geäußert, aber ich habe auch ähm, mal mich mit ihm unterhalten und er meinte, er konnte keine Lesung ähm, bis auf die bei dem Tübinger Bücherfest veranstalten, weil er viele Absagen erhalten hat. Und ich weiß nicht, ob das entweder halt schon so ein Zurückzucken von den von den äh, im Voraus war, oder ob da nicht... Also ich habe gehört, dass halt teilweise es Anrufe gab, hey, mach diese Lesung nicht. Nicht im Sinne von Bedrohung, aber so im Sinne von, du gefährdest da einen Teil von deiner Kundschaft mit. Also das ist mal ein ganz lokales Beispiel. Ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ein, ein Republikaner, also ein, ein Rechtsradikaler aus Baden-Württemberg, auf, auf, äh, auf Kreuznet halt quasi den Zerriss des Buches geschrieben hat, bevor er es überhaupt gelesen hat. Ja. Jetzt komme ich quasi zu dem Was-Tun-Punkt, also zu dem letzten Punkt. Ich finde, es sollte mehr Aufmerksamkeit für christlichen Fundamentalismus geben. Man sollte auch schauen, ob eventuell halt Christen in Einwanderergruppen halt nochmal einen speziellen Fundamentalismus haben. Also Dann sollte, der, sollte man auf dem christlichen Auge quasi nicht blind sein. Ich verstehe nicht, warum sich alle Menschen halt quasi halt nur so sagen, halt die NPD ist das Problem, auch die Pius-Botschaft. Ist, ist genauso auch ein Problem. Und, man, und während halt zum Beispiel der Verfassungsschutz Islamisten beobachtet, wird über die Pius-Bruderschaft kein Wort verloren. Und ich verstehe nicht so ganz, wo der Unterschied liegen soll. Vermutlich liegt sie halt teilweise näher an den Eliten dran, die Pius-Bruderschaft. Bra es braucht mehr Recherche und Analyse. Also man muss die Texte auch lesen. Irgendjemand muss sich tatsächlich, ich bin auf vielen Newslettern und ich lese auch ab und zu Ideaspektrum etc., man muss sich da durchkämpfen. Das ist nicht immer angenehm, besonders wenn man denen, ich inzwischen jedenfalls, fernsteht. Aber man muss sich halt damit beschäftigen, um es kritisieren zu können. Es muss sowas auch wie Aussteigerprogramme geben, also was es ja halt zum Beispiel bei Sekten halt gibt und auch eine Beratung für Leute oder eine Selbstorganisation, die da raus wollen. Und es muss auch wieder eine verstärkte, aber auch gut gemachte äh, Religionskritik her. Also nicht mehr so im Sinne von, wie diese Neo-Darwinisten, ähm, das finde ich ein bisschen schwierig, so Richard Dawkins-mäßig, sondern halt eine Religionskritik, die auch kapiert, wozu Religion da ist. Also nicht nur auf so einer faktischen Ebene, Gott gibt es nicht und das beweise ich dir jetzt, sondern auch tatsächlich die Bedürfnisse wahrnimmt, die Religion erfüllt und daran dann auch die Kritik aufzieht. Okay, das war's. <lacht>